0: Amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Essa é a nossa edição número 247. E hoje, Danilo, vamos falar sobre Portland Trailblazers, sobre Toronto Raptors, que são assuntos que a gente está devendo aí umas duas semanas. Porque eram assuntos muito quentes, mas a gente teve que dar uma pausa por conta das trocas. É, e, e é bom porque a maldição já tomou conta. E a gente pensou em fazer e aí já teve maldição. É, então, 15 vitórias seguidas pro Raptors. Perdeu ontem já, a gente não precisa se preocupar que porque a gente falou deles vão perder. Ótimo. E Lillard com médias absurdas. A machucou a virilha ontem, nem vai apostar game <risos> Teve que deixar até o campeonato de três pontos É, mas pelo jeito não é tão sério assim Ele vai voltar depois, mas De qualquer forma a maldição já está propriamente Resolvida então A gente vai falar sobre bons momentos que já acabaram Já acabaram, não, mas o Raptors vai durar mas Vai, é só um, com, um
1: Não, olha, Pra mim O Raptors é o melhor time da NBA nesse momento é. E aqui, palavras fortes, mas é, <risos> é o que eu vejo de, de quando eu assisto esse time jogar. É muito impressionante, é, é bem impressionante, eu Acho falo que nem, mais disso. Nenhum time joga melhor que eles nesse, nesse momento.
0: Então Daniel, nesse momento do podcast, nosso podcast 247, a gente deveria fazer uma sessão chamada Carinha do Jabá. É, eu tô aqui sempre pronto,
1: na ponta da língua, para falar sobre como é que funciona a Bola Presa e as finaturas do Bola Presa.
0: Porém, Porém, hoje vamos ter um outro momento antes do Carinha do Jabá. Que é? O momento Alura. Alura, Alura. <risos> ah, momento Alura. A é, Alura é uma plataforma de cursos online e agora a Alura é nossa parceira. Olha só, teria feito muita diferença
1: para a gente ter feito a Alura quando a gente começou o é Bola Prensa. A
0: gente está no podcast 247 e agora que a gente arrumou essa parceria com a Alura, se a gente tivesse entrado na Alura, feito o curso lá de marketing digital e de Acha 4. A gente teria feito no podcast, sei lá, 47. Já estaríamos milionários viajando de jatinha. A gente estaria gravando o podcast Nova I. <risos> Para quem não sabe, o Danilo prometeu os assinantes que a gente ia gravar um podcast Nova I e ele nem lembra da promessa.
1: Eu não lembro disso. Alguém me falou que eu tinha prometido que isso ia acontecer no futuro.
0: Mas é isso. Todo podcast agora vai ter um momento Alura. Em algum momento, antes do Carinha de Jabá, depois? Não sei. Vai surgir e a Alura agora faz... Parceria com o Bola Presa, tem até desconto. Maravilha! Pra quem não sabe, a Lura é uma plataforma de cursos online, tem mais de mil cursos. Também conhecido como 1.009 cursos. Ou seja, mais do que 1.000. E é só você entrar lá no site deles, fazer sua matrícula, que com o link do Bola Presa que está na descrição, no YouTube, no Spotify, no nosso blog, você consegue 100 reais de desconto. Maravilha. E
1: é uma matrícula única, você pode fazer quantos cursos você quiser. Você dá para escolher uma tonelada deles, se você for nerd e quiser estudar é, muitíssimo. Aí. Aproveita, porque esses cursos
0: podem catapultar a sua carreira. E esse é o nosso, nosso desafio, Danilo. Usar a palavra catapultar em todo momento a Lura. Olha, desafio aceito. É o novo momento o trem carrilhado? Você consegue encaixar numa conversa? Desde do, do momento em que surgiu o
1: podcast do Bola Presa, o meu único sonho era poder usar a palavra catapultar, <risos> e esse sonho aqui foi realizado. Então,
0: nossos ouvintes catapultem suas carreiras <risos> com a Lura, tem milhares aí de cursos, dá uma olhada. Entra no site deles. Qual que é o nosso link da promoção? É alura.com.br barra promoção, bola presa e aí você tem acesso
1: ao desconto e aí é só escolher quais cursos você quer fazer lá com uma matrícula só. Boa.
0: Agora sim, Daniel. Carinha de Jabá.
1: Boa! A gente é um blog, bolapresa.com.br. Você assina a gente através do PicPay e tem acesso a toneladas de conteúdo exclusivo. Mas é muito conteúdo! É podcast especial, é texto especial, é Clube do Livro, é Film Room, a gente analisa jogos. É muita coisa para você. É só entrar lá no bolapresa.com.br. Tem lá o link para você poder ver todo o conteúdo exclusivo que você ganha assinando a gente. E recentemente temos agora um aplicativo que faz com que uhum. todos os nossos podcasts especiais sejam acessíveis imediatamente com uma única senha e um login. Então não tem mais dor de cabeça, não tem burocracia, você assina e já aparece todos os podcasts bonitinhos para
0: você. Boa. Aí lá no bolapresa.com.br tem um linkzinho FAQ. Clica lá, você tira todas as suas dúvidas ou escreve para a gente no bolapresa.gmail.com. E se você é old
1: school e quer mandar mensagens em texto, é. a gente responde. <risos>
0: E é isso, vamos lá falar de basquete? Bora! Bom, começamos com o nosso glorioso Toronto Raptors, que ganhou 15 partidas seguidas. É a maior sequência de vitórias da história da franquia. Então, nem com Kawhi Leonard, nem com DeMar DeRozan, nem com Chris Bosch, nem com Vince Carter, todos esses micro-bons momentos da história do Raptors, eles conseguiram uma sequência tão boa de vitórias, todas muito convincentes, até ontem à noite, a gente está gravando na quinta, então na quarta à noite eles perderam para o Brooklyn Nets. E, e a gente pode agora gravar o podcast tranquilo, sabendo que a próxima derrota não é culpa nossa. Isso, já aconteceu. Eles já perderam. Mas, e, é, e jogaram bem mesmo assim. Explique sua teoria porque o Raptors é o melhor time da NBA.
1: É, talvez o Raptors não tenha a melhor quantidade de talento. Talvez os melhores jogadores disponíveis não estejam no elenco. E não é talvez, né? É certo que eles não estão ali <risos> Mas nenhum time tem a versatilidade A maleabilidade tática Que o Retros apresenta Todo jogador sabe exatamente qual é o seu papel Mas não é só isso Todo jogador pode desempenhar múltiplos papéis diferentes
0: E, e eu adiciono uma coisa ainda Eles não têm a menor sabe, Insegurança Menor pudor de fazer qualquer coisa Então você pega momentos da partida Onde a, a bola roda Igual eles fazem, as jogadas bonitinhas dele Aí tem um espaço pro Odia no Nobe Bater para dentro ele vai lá e bate pra
1: dentro. É, todos os jogadores têm um pé de igualdade em oportunidade. Se você tá aberto, você arremessa. Se você é. tem um espaço pra infiltração, você infiltra.
0: Aí a bola roda, roda, eles conseguem enganar a defesa e sobra pro Norman Powell de três, ele arremessa. Sobra pro Ibaka, ele arremessa. Ninguém tem aquela coisa do tipo, eu não deveria estar tá fazendo isso, que é um lado negativo que às vezes a gente vê em times com estrelas maiores. É bom ter essas grandes estrelas, né? mas... Quando você não tem, essa é a melhor abordagem.
1: É claro que esse modelo do Raptors tem as suas limitações. Tem jogadores no Rockets que ficam constrangidos de arremessar uma bola. Porque sabem que não deveriam, porque o Harden deveria estar dando esse arremesso. No Raptors isso não acontece, todo mundo vai querer arremessar. Mas os times podem eventualmente se preparar para isso e falar ah, o Norman Powell arremessa toda vez que ele está livre, deixa o Norman Powell livre. É melhor ele arremessando do que outros jogadores sem melhor aproveitamento Mas o Raptors Palace nunca fica preso Num único tipo de arremesso Eles sempre encontram outras oportunidades Eles criam jogadas diferentes E tem coisa que é improviso Porque é um time criativo Mas me parece um time muito mais
0: desenhado E estruturado do que isso É, não, é, é estrutura pura Eles, tão, eles sabem que estão fazendo o tempo inteiro Cinco jogadores em quadra é, Lembra um pouco os comentários Que a gente fazia até do Warriors nos últimos anos que é do tipo, parece que eles têm cinco jogadores geniais em quadra, no sentido de leitura de jogo. E é um misto das duas coisas, né? É um misto de saber ler o que está acontecendo em quadra e de ser muito bem treinado, de já estar no automático. Então, se marcam isso dessa forma, a função aí é ir para esse lado. Se me marcam desse lado, eu tenho que fazer um bloqueio para alguém. E vai, e nunca para. Então, a impressão é que o Raptor está, por exemplo, no ataque, sempre criando bons arremessos. Alguns ótimos, alguns a defesa marca um pouco melhor e não é perfeito, mas sempre bons arremessos. E com isso você compensa a falta de talento, por exemplo. Pois é. Se você tem o Kevin Duran no time, você não precisa dar grandes arremessos sem marcação o tempo inteiro. Você não precisa dar grandes arremessos nunca. O Durant vai lá e fica arremessando em cima do marcador dele. E é um bom arremesso E, vai, é. e ele acerta e tudo bem. Se você quer que os arremessos sejam dados pelo Nunobi, pelo Norman Powell... E mesmo que pelos bons jogadores do time, Kyle Lowry e Van Fleet, Que não são gênios, né? Não são gênios, não são caras que você bota no mano a mano e ele tira 40 pontos do bolso.
1: Até fisicamente, né? Eles não conseguem simplesmente atropelar um defensor.
0: Mas é sempre um arremesso do Kyle Lowry equilibrado com a defesa longe dele. É sempre um arremesso do Van Fleet contra um marcador mais alto que tá meio inseguro de se vai ficar na frente dele. É um arremesso do Ibaka sobre um cara muito menor que tá correndo para ver se consegue contestar o chute. Então são sempre. Toda bola que o Raptors arremessa foi um bom arremesso. Ao longo de um jogo inteiro de cento e poucas postes de bola, isso é quase impossível. Isso de faz ver. muita diferença.
1: E o mais incrível é que quando você assiste muito um time, você vai se acostumando com a movimentação tática. E eu tô vendo bastante o Raptors nas últimas semanas. E. Eu tô sempre sendo surpreendido. Sempre tem algum arremesso que eu não vi ainda sair. Alguma jogada que eu não tava preparado. E eu acho que é isso que é incrível. Se eles começarem a dar espaço só pro Norman Powell arremessar, ou pro Nunobe ter que arremessar a bola de três pontos, você tá tendo que marcar uma movimentação de bola específica e cedendo um lugar da quadra. O Raptors vai usar esse lugar da quadra pra fazer outro tipo de jogada. Porque eles têm muito repertório. E isso a gente não tá nem falando de como eles são defensivamente.
0: É que aí é o grande monstro da, da, da temporada e
1: a gente conhece muitos times defensivos que têm identidade defensiva na base da raça, todo mundo quer defender todo mundo quer se jogar em cima da bola eu, eu não tenho nenhuma memória de um time que tem uma identidade defensiva tão forte na base de esquema tático é, e na é... base de a gente sabe
0: defender de muitas maneiras diferentes eu estava vendo uma discussão outro dia no Twitter que era com um cara que é técnico que entende de tática e a pergunta era justamente essa é bom o que, que é melhor para um time você ter uma ou duas variações defensivas estilos que você gosta de defender que você faz muito bem que está acostumado a fazer todo jogo que o entrosamento é perfeito ou você saber seis sete variações diferentes e poder Usar em momentos distintos, mas que você não consegue treinar tanto, porque são sete coisas diferentes. Claro, você tem menos rodagem de cada uma delas. É. E aí tava rolando a discussão, cada um com sua opinião. Mas aí a questão é que o Raptors, parece que eles têm seis, sete variações diferentes. É. E eles fazem como se... Não, claro, a gente faz há ah, 100 anos isso. Desde que o time foi fundado nos anos 90, a gente faz essa defesa. Tudo funciona de um jeito que eu estava vendo um vídeo, que eu posso até compartilhar depois, é bem legal, analisando a defesa do Raptors, e eles começam, por exemplo, com uma defesa por zona 3-2, que são três jogadores mais no perímetro para frente, dois mais atrás, protegendo o garrafão. E o cara do meio, da frente, geralmente é um jogador de perímetro. No caso do Raptors, é o Pascal Siakam, porque ele se mexe como um jogador de perímetro, mas ele tem braços gigantes. Isso, ele é o Dalsin. E uma agilidade insana. Aí ele marca assim. Aí no meio da posse de bola vira uma defesa 2-3. Porque o Siakam anda para trás. O FI faz uma linha de 3 na parte do garrafão.
1: E agora tem só dois defensores no perímetro.
0: É. E aí o Siakam, que era o armador da defesa, vamos dizer assim, posição 1. Um, agora é a posição 5. Ele é o cara do centro da defesa que tá lá para dar ele um Ele Tá topo. marcando o miolo para jogar na cobertura. E aí o outro time não consegue fazer nada. E aí faltando 5 segundos a posse de bola acabar, o outro time chama um pick and roll só para Dá um arremesso. Isso, é o pick and roll essa jogada de segurança que você simplesmente cria algum espaço pro é. cara que tá coteando a bola. Aí o Raptors vira uma defesa individual. Mas ninguém fala nada. É só, tipo, faltam cinco segundos, o outro time tá desesperado, vira uma defesa individual.
1: Eles sabem o momento certo de fazer isso acontecer, né?
0: Parece videogame que você aperta um botão e os cinco bonecos sabem o que fazer
1: <risos> no videogame você pode falar, eu quero 2-3, agora eu quero 3-2 é. que é grande... vem um grito divino e todos os jogadores
0: sabem simultaneamente o que fazer, que é a grande magia de jogar esses jogos de esporte, aí, qualquer um, FIFA que seja você tem muito controle, você tem o controle né? Né? de todo mundo você lança a bola e você sabe o que você quer com esse lançamento e o que o cara que vai receber, você é todo mundo o Raptors é essa impressão de que bateu na cabeça do Siakam defesa individual, e os cinco falam é defesa individual, <risos> E eles fazem defesa, eles fazem que nem eles fizeram na final da NBA, que é aquela and One, que é marca um cara individualmente, os outros quatro ficam em zona. Eles fazem aquela Triangle Two, que são três caras fazendo um triângulo como defesa, e dois marcando individualmente. São defesas muito difíceis de fazer. Zona 2-3, zona 3-2, marcação individual. É muito repertório. É, é praticamente o único time que eu vejo fazer pressão quadra inteira. Tipo, o cara recebe a bola pra, no, no fundo de quadra lá. E eles marcam a quadra inteira todo jogo. Eu não vejo um time que faça isso todo santo jogo. É, em geral, eles os são... outros
1: times fazem em, em coisas muito pontuais, né? Momentos específicos é, do é toda jogo. A
0: partida que... Eles fazem o tempo inteiro e forçam turnover o tempo todo. E pode Vai assistir o um jogo do Raptors que você vai vendo coisas. Nossa, essa eu não conhecia. É. É, duas temporadas
1: atrás, quando o Raptors foi eliminado nos playoffs eu lembro de um papo sobre vamos reconstruir esse time, talvez esse time já tenha dado o que tinha para dar e os jogadores comentando que eles tinham muita sorte, um privilégio de ter passado tanto tempo juntos e de que times que não fazem grandes trocas mirabolantes e que insistem no seu elenco conseguem criar um tipo de estrutura tática que as outras equipes que só juntam estrelas de uma hora para outra não conseguem estabelecer então o Raptors tem isso, é um time que todo mundo se conhece, todo mundo se confia. E aí entrou o Kawhi Leonard, que mudou um pouco essa prática, mas surgiram outros nomes ali dentro do próprio Raptors. Mas é um time que as pessoas parecem confortáveis umas com as outras. E a gente às vezes esquece quão importante isso é para um elenco. A gente se acostumou, porque agora os contratos são muito curtos, os jogadores querem ter mais controle sobre suas carreiras, a gente se acostumou a ver equipes que são montadas de um ano para o outro. De repente, existe o Lakers. É. <risos> e é muito legal de ver, porque de repente tem estrelas juntas e elas compensam o fato de que elas não têm química. Elas criam química na marra. Você vai dizer que o Lebron e o Anthony Davis não estão jogando bem juntos? Eles fazem acontecer. Mas o Raptors é, um, é uma outra maneira de você construir esse tipo de química. São jogadores normais, é gente comum que passou tempo suficiente um do lado do outro, a ponto de saber como deve defender um do lado do outro, como deve atacar em determinadas situações.
0: Eu estava ouvindo um podcast com o John Hollinger, que é um cara que... É momento John Hollinger, um... não. <risos> que ele trabalhava no Grizzlies. Ele era da imprensa, um dos caras que trouxe muitas coisas de estatísticas para a ESPN, especialmente nos Estados Unidos. E aí trabalhou por sete anos no Grizzlies. E agora ele voltou a trabalhar no, no, no nosso lado. aqui E... E ele falou que uma das coisas que foi o diferencial do tempo dele no Memphis foi como eles conseguiram ter quatro bons jogadores ao mesmo tempo, o Conley, Tony Allen, Zack Zach Randolph e o que queriam estar no mesmo lugar, na mesma hora, e passaram muito tempo juntos. Hum, né? Então os quatro se juntaram lá, os quatro gostavam de jogar juntos, os quatro se entrosaram, os quatro viraram free agents, os quatro renovaram no Grizzlies. Então, eles isso tinham, é muito raro Eles tinham uma química que é bem rara E que funcionava, todos se complementavam Eles nunca conseguiram aquele quinto elemento Um ala pontuador para fechar o pacote Mas esses quatro jogavam De um jeito muito Você viu o entrosamento fazer a diferença E o Raptors tem isso Num nível que fica fácil Colocar novos jogadores Que de novo, é o que a gente viu o Warriors fazer Nos últimos anos
1: era muito fácil receber atletas que não faziam parte desse núcleo, porque o time já estava tão bem estruturado. A gente viu o Duran chegar no Warriors e ficar meio constrangido de arremessar.
0: Porque... A coisa tá fluindo tão...
1: É, tá tudo tão <risos> bonitinho aqui. Eu que sou o estranho, né? Eu preciso me adequar ao que tá acontecendo. E eventualmente ele ficou confortável e os outros jogadores começaram a abrir espaço para ele. O Raptors tá nesse ponto. É. Você vê o Honda
0: e Hollis Jefferson?
1: Nossa, que parece é que ele tá
0: há 100 anos no Raptors
1: salvar a carreira dele. É. Porque ele era um bom jogador que nunca conseguiu manter uma constância de bons momentos em quadra.
0: E, e aí agora... é, o, o Nets não renovou com ele porque eles tinham muitas contratações a fazer nessa off-season mas o Raptors levou para lá e agora ele joga na posição 3, na 4, jogou de pivô quando o Gasol tava machucado e Ibaka saiu. E vão improvisando, colocam ele em várias posições Ele faz um pouco de tudo Ele tá com números muito bons com, Se ele tivesse
1: tido tempo bastante Tivesse mais, mais tempos de quadra Ele poderia ser o jogador que mais evoluiu Assim como foi o Siakan.
0: Assim como pode ser ele, o Siakam de novo, de novo, esse novo.
1: Ano. <risos> O Raptors é esse ambiente agora E isso é muito estranho porque não é um time como o Warriors que criou um núcleo em volta de grandes superestrelas é jogador muito comum
0: é, é, o melhor é a assim, gente
1: do dia a dia sabe a, a gente marca... come pão
0: pão com manteiga a maior estrela do time é o Seacan que até outro dia não era uma estrela até sei lá seis meses atrás e o Kyle Lowry que é, é um caso muito é uma carreira muito única né tipo você vê tudo que o Kyle Lowry conquistou na carreira em todos os sentidos de números, médias, All-Star Games disputados, agora um anel de campeão foi tudo construído na metade na segunda metade da carreira, ele não tinha lugar ele era um cara que era trocado de um lado para o outro que era reserva por muito tempo ele teve uma passagem pelo Rockets que eu gostava de chamar ele de
1: 5-5-5 porque o que, que ele vai me oferecer pro time? cinco assistências, cinco rebotes cinco um pontos. pontos, era isso
0: e agora ele tá aí, All-Star por sei lá quantos anos seguidos, fazendo 20 pontos um Pai tá defensor, líder dentro e fora da quadra. É que às
1: vezes querem que o Kyle Larry seja esse cara que faz 40 pontos no jogo de playoff. Não, nunca é, ele, nunca foi. Então, ele não é, ele não é esse jogador. Ele é alguém que tinha reserva tatuado na testa e que... Acabou ficando muito bom. Ele, ele sempre era um pouquinho bom demais para ser reserva em todos os times pelos quais ele passava. E por
0: isso ele era trocado.
1: E aí ele era forçado a ser titular, mas não titular tão bom assim, então troca. E aí troca. E aí troca. E eventualmente ele é esse líder no Raptors. Só porque o time funciona, o time tem estrutura. É, é um excelente trabalho técnico, sem sombra de dúvidas. Não tem como. A gente acho que já sabemos quem é o técnico do ano. É, o Nick Nurse é bem... Não, tipo, seria absurdo ele não ganhar esse prêmio Mas com um time novo Com vários jogadores que nunca jogaram Sob esse modelo Ele não estaria conseguindo fazer o que ele estabelece E é
0: legal que é o segundo grande bom momento do Raptors Na temporada, porque eles começaram o ano com tudo é, Jogando muito bem Conquistando muitas vitórias Mas naquela primeira Primeiro quarto de temporada Se você analisa o calendário Do Raptors Foi meio de um negócio do tipo Considerando que o time é bom, considerando que o time está no top 4 do, do top 5 do leste, ganhou de quem devia ganhar, perdeu de quem não dá para ganhar. Uhum. Então não foi tão impressionante. E depois tiveram sequência um pouco pior, que foi quando caiu a média de aproveitamento de três pontos, que a gente sabe que é difícil manter ao longo de uma temporada inteira. E aí, que hoje em dia faz muita diferença. E o Siakam teve algumas semanas abaixo do que ele mostrou no começo do ano, que era insano. E aí eu fiquei um pouquinho na dúvida do tipo... Eu sei que o time é bom, eu sei, eu sei que o time é, é, é entrosado e sabe o que faz em quadra. E que ele tá no leste. E que ele tá no leste. Mas será que vai chegar o um momento onde vai começar a pesar o fato de o elenco não ser estelar? Mas passou rápido. Já para o fim de, sei lá, de dezembro, não sei, mais ou menos, eles já começaram a embalar de novo. E começaram a jogar bem, o Siakam voltou até aquelas partidas é, impressionantes, em números também, não só... O visual e o aproveitamento de três pontos voltou a melhorar. Eles começaram a ter bom aproveitamento do banco. Foi aquele momento que teve várias lesões, porque esse é outro lado impressionante do Raptors. Eles estão em segundo no leste. Trouxe muitas lesões. E todo mundo se machucou já é nesse isso. time. E aí o banco respondeu bem. E aí o banco é um monte de cara que a gente nunca ouviu falar. E eles já tinham um banco fortíssimo é. nas últimas temporadas. Quem é esse Chris Boucher, que é esse pivô gigante, magricela. É um cara que tá dando um toco em todo mundo, é arremessando de três, de um jeito esquisito, mas sempre cai. Onde vai? E é um atrás do outro. O Terence Davis, que é um novato, nem foi draftado, acertando sei lá quantos por cento de três pontos. É muito doido, né? Né. estava até comentando outro dia, no, acho que não foi no The Athletic: o quanto o Raptors está confortável em fazer trocas ou não fazer trocas, pela confiança que eles adquiriram ao longo dos últimos anos, de que eles podem encontrar bons jogadores coadjuvantes ou eventualmente até titulares em qualquer lugar eles draftam lá no fim do draft e aí eles demoram um, dois anos botam um pouco o cara na Dili quando você vai ver, tá ótimo que é um modelo que
1: tornou o Spurs uma potência nos últimos 20 anos a gente tinha certeza que o Spurs ia continuar sendo um time que lutava por títulos, não porque as suas estrelas eram insuperáveis, mas porque eles sempre conseguiam fazer alguém de um, é. do fim do draft se tornar um titular.
0: Você tem Duncan, você tem Tony Parker, você tem Ginobili. Essa é a base. E, e aí, como é que... Ginobili e Parker draftados na segunda draftados rodada. No fim, no, 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 lá, lá embaixo. Acho que o Parker é final da primeira, né? É, acho que o Parker foi final da primeira, o Ginobili 50 e tanto lá. Mas aí, depois que os três estavam consolidados, como é que você faz agora que sua escolha de draft é sempre a 29? E você não tem tanto espaço para assinar free agents? Não, basta esse free agent aqui baratinho, e basta esse cara na posição 29 do draft, que A gente basta faz o essa, Kawhi Leonard. essa segunda rodada, basta esse cara que a gente trouxe da Europa que ninguém conhecia, e pronto, temos um ótimo elenco de apoio, é. e eventualmente alguns caras até viram outras coisas maiores, tipo... O George Hill, até um certo ponto, e o Kawhi Leonard, que extrapolou tudo. É,
1: pensem o que seria o San Antonio Spurs e o Kawhi Leonard lá. Nossa. Esse modelo teria continuado por mais 10 anos até eles construírem mais jogadores titulares. E aí desmontou, porque eles perderam uma chance de ouro. Mas o Raptors acaba de perder o Kawhi Leonard... E o, o, a estrutura está tão bem consolidada, o Siakam era um projeto tão avançado que tem aí mais muitos anos até eles precisarem encontrar mais nomes muito importantes é, no fundo de um draft.
0: O desafio agora é Fred Van Vliet, Free Agent, o quanto eles vão abrir o abrir bolso, bolso para ficar com ele. Eu acho que eles estão bem dispostos a entrar na briga para valer. O medo é essa galera cheia de dinheiro para gastar. Né? E é, sempre, sempre só precisa de um idiota. O Knicks pode achar que o Van Vliet que vai trazer a mentalidade vencedora toma aqui 30 milhões de dólares. E aí trocar ele por duas escolhas de segunda <risos> rodada. É, então, nunca se sabe, mas vem agora na, nas próximas temporadas a continuação desse desafio, que é achamos esses caras igual o Miami Heat passou por isso.
1: É, e agora qual é o próximo passo? Você qual vai se endividar é para
0: segurar uns caras que não são tão bons assim? Quem que a gente segura e quem que a gente consegue substituir de novo igual a gente substituiu tanta gente. Mas para essa temporada, acho que a questão. Isso é futuro, né? Para essa temporada, acho que a questão mais divertida de pensar é. E aí, eles estão em segundo no leste, já disputaram mais de 50 jogos, não é a amostragem pequena, não é só um calendário que... que ajudou. São mais de 50 jogos, eles estão com uma sequência insana que acabou agora. Estão em segundo no leste, dá para ir para a final de novo? É, acho perfeitamente possível. O que é bizarro de afirmar
1: em voz alta. A gente sabia que o time era bom o suficiente para se manter na briga, porque o leste é mais fraco. Que se eles não tivessem mundo de quadra, tudo bem. Eles estariam lá nos playoffs fazendo bonito. Mas agora dá para considerar que esse é um time que seria capaz de disputar uma final de conferência.
0: É, o que eu que imagino é esse time dando trabalho e, na pior das hipóteses, deixando o jogo feio para todo mundo. É. Então eles conseguem tirar... Todos os arremessos que o Hitch quer dar num, num duelo contra o Miami Hitch conseguem encher o saco dos Sixers, igual eles sempre fazem. E o Embiid não pode ver a cara do Mark Gasol, que é o novo Al Horford. Vão ter que contratar o Gasol também. E... Eles já deram trabalho para não ter outras vezes. Eu consigo ver o Raptors deixando os jogos mais chatos para o adversário com essa versatilidade defensiva que a gente comentou. É, então, eu... não, não importa qual seja a maneira de parar tal time, o Raptors sabe fazer. Faz sentido.
1: E ofensivamente é que eu acho que eles vão dar muito mais trabalho, mesmo sem ter grandes estrelas ofensivas. É, no, nos playoffs passados, a gente viu vários times oferecerem a bola de três pontos pro Siakam, por exemplo. E ele teve que dar um jeito ali. Às vezes arremessava, às vezes infiltrava. Às vezes era, era a bola fraca do Raptors o Siakam ter espaço, espaço, espaço muito longe da cesta. E agora, esse Raptors não só não tem um jogador que não usaria bem esse espaço... Mas também não ficaria preso a um tipo só de arremesso. Como o Raptors da temporada passada ficou. Hoje, se tivesse espaço para um jogador que não é tão bom arremessador, eles simplesmente mudariam a, o tipo de jogada que eles chamam e eles teriam outra opção, pelo menos. É um time com mais opções.
0: Mesmo que o não mando... tenha a melhor
1: opção. Isso, mesmo que uma das opções que é o
0: Kawhi Leonard não está disponível. É, essa opção, eu acho que muitos times, acho que até o Raptors trocaria. Tipo, eu prefiro ter cinco opções a menos no ataque, desde que a primeira seja o Kawhi Leonard. Mas Justo. já foi. Né?
1: Mas sabe o que eu tava pensando nisso? O impacto psicológico que o Kawhi Leonard teve nessa equipe, e como ele foi o contrário do que muita gente imaginou que seria. Porque trazer o Kawhi Leonard para salvar o time, faz parecer que eles são dependentes do Kawhi. E o Kawhi de fato tirou o time da lama em vários momentos.
0: Quando as é. coisas apertaram... As e... duas primeiras rodadas do playoff foram sofridas. E aí, isso... Lembrou aquele Raptors dos dos maus tempos.
1: É, tipo eles eram amarelões é. eles não estavam saindo bem, o kawaii ia lá e salvava, e aí eles tinham a possibilidade de engatar de novo. Mas me parece, vendo essa temporada que isso não deixou eles fragilizados, isso deu confiança saber que tem um cara que sempre pode tirar eles do buraco fez com que eles percebessem que eles poderiam continuar jogando que eles poderiam manter o é, um nível nível de confiança do Raptor nessa temporada de todos os jogadores. É muito louco na final da NBA eles já estavam nesse nível de confiança na, nas finais, eles não pre é. pareciam precisar tanto do Kawhi Leonard, é, assim.
0: Foi, né, foi naquela série contra o Bucks que alguma coisa... Não sei se foi o filho do Van Vliet que nasceu. <risos> mas eles, eles ganharam do, é, do Sixers com aquele arremesso do Kawhi que vocês lembram. Foi um sofrimento só. Metade do time não jogou bem aquela série. Eles podiam ter perdido muito bem. Se o, se o Embiid não tivesse ficado doente, talvez tivessem perdido aquela série. Até antes do jogo 7. E aí começou a série contra o Bucks... Eles perderam os dois primeiros jogos, o jogo 3 foi para prorrogação, então é um jogo bem decidido por detalhes, por uma ou outra posse de bola, mas eles ganharam. E aí ganharam o jogo 4, o jogo 5, o jogo 6, foram a final, na final jogaram bem todas as partidas, até as que eles perderam pro Warriors. Então foi nesse momento aí do jogo 6 que algum clique fez e que a confiança deles foi para a lua e nunca mais desceu. É, parece que eles perceberam que não tinha
1: consequência quando eles não jogavam tão bem assim. Então eles poderiam simplesmente continuar jogando basquete. Era muito pesado pro Raptors no começo, quando um jogo ruim significava que eles estavam perdendo em casa. E Perdeu o mal... jogo ruim em casa é tradição. Era a maldição Perderam do ano passado por, por E aí o Kawhi permitiu pra eles ter isso sem consequências tão graves. Tudo bem, um jogo ruim é só um jogo ruim, continua arremessando aí. E agora, sem o Kawhi, eles continuam com a mesma mentalidade. Então, teve um efeito psicológico que foi o oposto. Em vez de tor construir um time dependente, criou um time mais confiante.
0: Mas eu tô bem curioso para ver como o Raptors ofensivamente vai... Como isso que a gente tá vendo nessa sequência de 15 jogos vai se traduzir nos playoffs. Porque vão ser, obrigatoriamente, defesas muito fortes. Quando chegar as disputas internas desse top 6 do leste... O Pacers está num momento ruim desde que o Ladipo voltou. Tá difícil a readaptação dele depois de um ano parado. Mas o time é muito forte. A defesa deles é muito forte. E qual que é o ponto forte do hit? A defesa deles. Onde o Sixers pode brilhar? É na defesa. O Bucks é a melhor defesa da NBA. Então, o ataque do Raptors vai tem... ser colocado
1: à prova. É, né? Então,
0: às vezes, não vai ser todo jogo que um ataque bonitinho, com vários passes e um corta-luz aqui, outro lá, vai fazer a diferença. Porque.
1: Às vezes você tem que dar um arremesso difícil, contestado em cima de um defensor é, bom.
0: Não tem. Acho que não tem registro de time que chegou na final da NBA, foi campeão da NBA, que não tenha precisado ser salvo em um jogo ou outro por alguma atuação que vai além só de um time bem organizado. É que às vezes essa atuação é de jogadores muito secundários, Isso acontece. É, verdade. você não precisa ser da estrela do time. É mas alguém tem que às vezes falar essa defesa tá acabando com a gente porque faz seis jogos que eles enfrentam as mesmas jogadas que a gente faz eles sabem como responder Aliás, isso é uma coisa boa do ataque do Raptors ele não é um ataque previsível toda jogada que eles fazem tem opção A B C D e. É, então eu mas acho que é um time muito... isso vai ser colocado muito à prova vai vai ser difícil
1: mas eu acho que é um time que vai sair ainda melhor nos playoffs do que vai sair no temporada regular porque é nesses momentos em que ter diversidade de ataque Faz com que você seja um
0: time acima da média. Mas eles vão ter que estar, que nem eles estão agora nessa sequência, eles vão ter que estar confortáveis com a opção, em dar a opção D da jogada. Porque eles vão lá e fazem um bloqueio para vir um arremesso do Van Vliet. E aí a defesa entendeu a jogada. Uhum. O bom do ataque deles é que o Van Vliet pega a bola e vê que não tem um arremesso. Não é que ele para... E aí dá três passos para trás e fala, vamos recomeçar. A jogada flui, né? Já flui. Então não deu para arremessar, já vem um corta luz de Baca. Enquanto isso, já tá rolando algum outro bloqueio do outro lado da quadra. Então eles estão sempre se mexendo na opção 1, 2, 3, 4. Tem vários times que a gente vê que uma jogada não dá certo. E, principalmente esses times são muito centralizados. Até times bons, tipo o Lakers, o Dallas. Você faz uma jogada, a jogada não deu certo. Aí, Todd it. Tô de aí. volta aí, porque o que a gente planejou lá não deu certo. Toma aí, dá um arremesso no meio da quadra. É, é. então chama um corta luz aí, faz o que você sabe. É o don't ele vai dar, vai dar um jeito, o LeBron dá um jeito. Isso, mas
1: às vezes não, às mas vezes às não às é um vezes, arremesso não. de bom aproveitamento.
0: E às vezes é muita responsabilidade ao longo Exato. de um jogo inteiro pra um cara. O Raptors vai, ele lida com toda a parte boa e às vezes ruim de ser um time tão descentralizado. Sem deixar de ter grandes, ter o Siakam e o Lowry vão estar no All-Star Game. É, mas tem muito a ver com o bom resultado do time, Sim, né? Sim, sem dúvida. É,
1: é comum você premiar esses jogadores que fazem parte de elencos vencedores. Mas são jogadores muito bons. É. Só não são as estrelas que você está acostumado a ver em equipes com esse tipo de aproveitamento.
0: E vale ficar de olho só quando a gente for de playoff, porque de todos esses times que a gente citou do leste, o único que se compara a eles em termos de entrosamento é o Bucks. Que é um elenco que tá aí junto há um tempinho. É, Todo o resto tem suas questões.
1: O sei está aí há muito tempo, mas toda a temporada troca alguém. Ai, e desde o começo, eles não são um encaixe Simmons fácil. Simmons e é. Embiid,
0: que não é um encaixe fácil, estão aí faz tempo. O resto fica revirando. Rodopiando, é. E o Brett Brown é o técnico. Que a cada seis meses tem que jogar fora o livro de jogadas dele Inventar e começar um uma do coisa zero. nova, coitado. Mas o Pacers, que é um time que tem um pouco mais de rodagem junto, agora tá com o Oladipo sendo introduzido. Vamos ver quanto tempo eles demoram até voltar a ser aquele time da temporada passada.
1: É, e não dá pra ter expectativa de que o Ladipo esteja fisicamente pronto nessa temporada. É, vai né? ser um
0: pouco mais complicado. É.
1: Ele tá aí só pra jogar. Eles só querem existir em quadra já é o bastante.
0: Bom, vamos falar um pouco de Damian Lillard? É que contundiu. Departiu. Ontem <risos> ele se lesionou no é. fim. Aliás, foi, foi bem deprimente pro Blazers. Que o Blazers tá numa saga pra... Conseguiu a oitava vaga do Oeste nos playoffs. Certo? Sim, eles estão vindo lá do fundão, assim, eles largaram por último. E aí eles estão abrigando agora com Pelicans, Spurs e Grizzlies. O Pelicans acho que está um pouquinho mais atrás,
1: não é? Isso. O, nesse momento o Pelicans tem 23 vitórias, empatado com o Spurs, e o Blazers tem 25. E aí o Grizzlies tem 28, estaria agora na oitava vaga.
0: É, então o Blazers conseguiu passar o Spurs e ontem eles tinham o um duelo. Confronto direto com o Grizzlies E aí foi no fim de uma derrota Pro principal adversário deles E o Lillard machucou E o Blazers estava respondendo
1: no jogo Tava encostando no placar E o Lillard ficou fora de então circulação foi
0: uma dupla derrota Bem, bem triste as ambições do Blazers Mas é o que você falou Eles estavam vindo lá de trás O começo de temporada deles foi difícil A gente tava desconsiderando o Blazers da briga ah, eu falei aqui no podcast que eu achava que eles não iam. Uhum. Aí você fosse está duvidando de Damian Lillard? <risos> Era tudo que ele precisava para ter a sequência de 15 jogos que ele teve aí. É, aí foi uma sequência aí de 12 jogos, onde o Lillard teve média de 40 pontos por jogo, 9 assistências, com mais de 50% de aproveitamento nos arremessos de quadra e nos arremessos de três pontos. Que absurdo. Não faz nenhum sentido. Você tem noção disso? Que insanidade e aí o Blazers começou a ganhar jogos e com um bônus que para mim foi muito inesperado que foi grandes atuações do Trevor Ariza é o Trevor Ariza vai ter 90 anos e ele vai ter lugar na NBA porque ele faz sempre as mesmas coisas do mesmo jeito e não sei se estava tá muito desanimado de estar tá no, no Kings mas ou se o Kings é uma desgraça ambulante eterna mas, nossa, que, que ânimo que ele chegou no Blazers. Os primeiros três, quatro jogos dele foi metendo bola de três e defendendo e puxando contra-ataque. Mas o Blazers está nesse ânimo. Aliás, o Blazers é um desses casos,
1: assim como o Raptors, que é um time que não foi reconstruído no momento em que deveria ter sido. E houve uma confiança para que o elenco ficasse junto e simplesmente chegasse em algum lugar. E chegou nos playoffs passados. E eles acreditavam, eles têm muita confiança uns nos outros, embora o time também não pareça ser tão talentoso quanto um, um time de elite no Oeste deveria ser. Mas falta muita coisa, é um time que não tem muita maleabilidade. A gente já cansou de falar aqui que o Blazers é um dos times mais previsíveis em modo de jogada NBA. E, mas eles acreditam,
0: eles e a, tentam. A graça dessa sequência do Lillard. É que todo mundo sabia o que ia acontecer e não dava para parar. Você sabe exatamente qual o arremesso ele vai dar. Você sabe de que lugar ele vai arremessar mas na quadra. Mas ele estava simplesmente indefensável. E aí a gente começou até a ver marcação estilo Harden nele. Com umas dobras malucas logo depois que ele passa do meio da quadra. E aí começou a ter que passar um pouco mais a bola. Mas o time continuou com uma boa sequência. As limitações defensivas deles ainda incomodam um pouco. Nossa. O Whiteside tem seus dias. Mas é daqueles caras que, ó, no meu time eu não quero, de verdade. Olha, eu assisti uma análise em vídeo
1: comparando o que o Hassan Whiteside faz e o que o Rudy Gobert faz em quadra. Então, várias jogadas em situações parecidas contra adversários idênticos. E é impressionante como o Whiteside toma todas as decisões erradas é, é,
0: esquisito Só que ele acaba com três tocos, quatro tocos no jogo Ele é líder da NBA em tocos
1: Pois é, e isso não quer dizer que ele esteja fazendo a coisa certa E isso é muito difícil pra gente que aprendeu a ler estatística é. E falar assim, olha, toco significa que você é um bom defensor O Whiteside fica muitas vezes preso no que o vídeo chama de limbo De que ele não consegue se comprometer na defesa do garrafão E nem consegue subir pro perímetro para pressionar o jogador que está com a bola, ou o jogador que está ali fazendo corta-luz. Então ele, em geral, fica num espaço no meio em que ele não é uma presença defensiva. E aí, eventualmente, a jogada acontece em direção do garrafão ou do perímetro, e aí ele tem que reagir. Então ele está sempre atrasado, sempre tá longe, sempre, um passo, atrás, sempre né? um passo atrás. Ele não tem um bom primeiro passo, então ele não consegue explodir. Como o Gobert consegue, por exemplo. E aí, o resultado é um jogador fora de posição, que está o tempo inteiro correndo atrás do adversário, e, portanto, está sempre pulando. E aí, ele faz um monte de faltas nesse processo. O Gobert é um jogador que não sai do chão e está sempre no lugar certo da quadra. E aí, com isso, ele está sempre antecipando a jogada que o
0: adversário vai fazer. E ele é mais atlético que o. tem mais explosão que o Whiteside para consertar os erros. Exato. Quando então, ele é batido... Se né? por acaso ele tem que sair um pouco do garrafão e um armador passa por ele, ele consegue dar a volta e compensar com o um toco. É, mas o que eu vi que é muito legal é que é
1: muito diferente você ser batido, quando você é um pivô, ser batido por um armador estando na, na posição correta da quadra e você está numa posição completamente errada. Você está na posição certa, você é batido e você tá atrás do armador. E atrás do armador, se você tem explosão, e um braço comprido é, Você braço consegue comprido. fazer um, um toco na cobertura Agora se você está na posição contrária Por exemplo, se está do lado oposto do garrafão Você tem que correr na direção De um armador Que é mais rápido que você vai passar pelo seu lado E aí você tem muito mais chance De cometer uma falta, por exemplo
0: é, e eu, eu acho que esse é o grande drama Do Blazers E o Whiteside é o exemplo máximo para compensar isso, eles precisam fazer muita coisa no ataque. E é o que o Lillard fez durante esse período. Mas não parecia muito. Não parecia sustentável, no sentido de que, se vocês precisam do Lillard fazendo isso. Acertando mais da metade das bolas de três pontos. Para ganhar, até quando ele consegue? Claro. Fisicamente, na questão até de. É raríssimo para um jogador manter médias assim por muito tempo. Então. E essa parte já era preocupante. Qual lesão fica mais preocupante? E aí você começa a somar tudo. né? Tipo, o Carmelo tem um limite na idade que ele está, do quanto ele pode resolver. E o Ariza, por mais que ele tenha começado bem também. Então eu mantenho o meu ponto de que o Blazers, eu acho que não rola playoff, mesmo com o só talvez merecendo entrar naquela seleção da NBA, ou nba first team, sem estar nos playoffs. Nossa. É tipo, parece bizarro. Eu não acho que ele vai entrar, tem outros... A lista de candidatos MVP é muito grande. E todos eles têm que entrar no primeiro time. <risos> é, mas de qualquer forma, ele, tá, ele tem repertório nessa temporada para fazer o caso dele aí, a argumentação dele. Mas não, não consigo enxergar esse time. Foi bem impressionante. Teve aquele jogo é, que acho que a maioria das pessoas viu que foi o primeiro jogo do Lakers em casa depois da morte do Kobe, que o Lillard oh, de bem si. defensável. O Lakers começou a mandar uma marcação dupla. E no dia seguinte ele fez a mesma coisa... E o único que ele não conseguiu ganhar foi porque a arbitragem também sacaneou. Que foi aquela bandeja que ele fez contra o Jazz pra empatar o jogo no segundo final.
1: E a bola bateu na tabela e aí tomou um toco do, do Gobert.
0: E os, juízes na... não, os três juízes não viram a bola bater na tabela e a regra não deixa revisar no vídeo algo que não foi marcado.
1: E é por isso que os árbitros precisam marcar sempre na dúvida, é. o que é ridículo. Ou seja, nem dúvida eles tiveram. Tão bizonho que foi o erro. Eles tiveram certeza do erro
0: que eles cometeram. E ainda dá para argumentar que até foi falta no lance. É isso, foi, foi falta antes e depois rendo a bola Então na daria para ele empatar o jogo com a bandeja e bater o lance livre para virar o jogo. Exemplo. É. E o Lillard estava espumando depois da partida e o argumento dele era esse: a gente está brigando por uma vaga nos playoffs. Então, e eu vou ser a contravoz aqui
1: que acha que o Blazers vai conseguir, porque mais do que um, um Lillard de fora de série, o que eu também acho que não é uma coisa que possa ser mantida por, por longo prazo. O Blazers acordou nesse, nesse período. A gente viu coisas como o Carmelo Anthony jogando na defesa e trombando com os adversários. A é vontade o Carmelo tem. O Hassan Whiteside se jogando na bola. O jogador mais entediado do planeta. Estava <risos> se jogando em bolas para impedir que saísse pela linha de fundo. O time estava completamente envolvido. E aí esse é o ponto. É um time que está aí há muito tempo. E o Carmelo e o Hassan Whiteside que chegaram mais recentemente foram incluídos numa cultura. Inclusive... O pessoal comentou. Meu Deus, o cara me jogando na defesa. <risos> e o McCollum respondeu no Twitter, né?
0: Alguma coisa como. É a cultura do Blazers. Não
1: é, é isso?
0: Eles também. Tudo que a gente falou do, do Raptors, vale né, pro eles Blazers. acreditam que, porque eles estão lá há muito tempo, eles têm a liderança do Lillard, principalmente, mas também do McCollum, um técnico que está lá há muito tempo. Que quando eles chegam lá, tem uma ordem acontecendo e alguém vai ter que seguir. E até jogadores que pareciam meio perdidos na carreira podem ter o melhor deles lá.
1: É, o único problema é que eles não são bons o bastante. Eles não têm opção o suficiente. O Raptors é um time que consegue usar todas essas pessoas que vão chegando no time porque todo mundo tem uma função na roda. E no Blazers, não. É, tipo, é desesperador ver o líder de receber marcação dupla nesses momentos em que ele tá pegando fogo. E aí quem tem que receber o passe é o ração Whiteside na é. linha de lance livre. Onde ele é um completo
0: desastre. Mas sabe o que eu acho muito engraçado Pensando do Blazers é... Se eu fosse analisar Jogador por jogador deles Nesse ano eu teria muitos elogios Porque o líder está fazendo uma temporada incrível O McCollum é o que o McCollum faz sempre O Whiteside mostrou um pouco mais de vontade Especialmente nesse último mês O Ariza rejuvenesceu um tempo O Carmelo estava fora da NBA e Agora parece um bom jogador de novo os novinhos que vieram do banco, Anthony Simons e agora, nessa última sequência, o Gary Trent, estão acertando as bolas deles. Tipo, várias coisas positivas que você consegue tirar individualmente do time. E aí você chega, é a pior campanha deles nos últimos, sei lá, 10 anos. É. é um time que ano passado estava na final de conferência e agora vai acabar em décimo, se duvidar. E, e é desesperador de ver jogar.
1: Eu assisti a vários jogos A sequência do, do Lillard E você, não sendo um torcedor apaixonado Olhando um pouco mais de fora Você fica indignado você, Não é possível que ele vai tentar esse arremesso de novo É tudo que eles têm de repertório Ele vai ter que dar de novo um passo para trás E dar esse arremesso Mas é, dá e tá acertando. é, mas é meio enlouquecedor. É enlouquecedor Como é que um time consegue ser tão limitado Tendo boas campanhas de vários jogadores é, acho, que, acho que a nossa tarefa de elogiar o Blazers foi por água abaixo, né? Foi o pior elogio que a gente já fez.
0: <risos> ah, não, mas é que não dá pra elogiar muito um time que tá lá sofrendo. Pra conseguir uma oitava pra vaga. conseguir uma oitava vaga e você não precisa também ter mil vitórias pra conseguir a oitava vaga. É, nesse ano, a oitava vaga não é tão. Qual que é o, aproveita o, o aproveitamento do Grizzlies que tá em oitavo? É, 51%. É, faz pouco tempo, faz algumas rodadas aí que o Grizzlies finalmente chegou em 50%
1: de aproveitamento. É, então, mas durante boa parte da temporada você podia ter mais derrotas do que
0: vitórias, ainda assim ir para os playoffs, porque tem anos que é difícil. O pessoal tava lembrando com o negócio todo do Kobe do último título dele, que foi em 2010. Aquele ano do Oeste, o Lakers ficou em primeiro no Oeste, acabou sendo campeão, tem sido o primeiro colocado, com 57 vitórias. O oitavo colocado teve 50 vitórias. Que absurdo. O oitavo, o sétimo e o sexto tiveram 50 vitórias e 32 derrotas. E a ordem ficou pelos critérios de desempate. Ou seja, são times muito bons, tudo embolado. E é tudo embolado. E por um lado você via com isso que o Lakers não era aquele time imbatível, que às vezes campeões são, mas que tem um mérito de num, num negócio tão pau a pau conseguiu se destacar. E é, é engraçado porque eu, naquela temporada o Kobe acertou sete arremessos de vitória nos últimos segundos. Acho que dois ou três no estouro do cronômetro. E outros quatro, e, tipo faltando 15 segundos, coisa assim. E sete vitórias é a diferença do primeiro para o oitavo colocado. Ou seja, os arremessos decisivos Fazem... dele... Foi um ano em que essas bolas são meio 50-50. Decidiram a diferença o primeiro do primeiro para oitavo. Muito louco. Esse ano não é assim. Você não precisa ter 50 vitórias para ficar em oitavo. Então o Blazers está sofrendo... Para ultrapassar o pior Spurs dos últimos 20 anos e para tentar alcançar um Grizzlies de adolescentes. É, pois é, e nenhum desses times tem um
1: nome como o Demi Lillard, não tem ninguém jogando nesse nível.
0: É, o The Rose teve um mês de janeiro aí muito bom. E é isso. O Spurs está longe de estar. Tá... Também melhorou, porque parecia bem pior antes, eles estavam numa crise. Terrível. Fez uns ajustes estáticos, o Popovich fez algumas concessões Most, e o time é melhor. Mostrou uma reação, agora está engasgando um pouco de novo. Mas é um time que também tem chance de brigar pra então. Sim, lavando. claro. E o Grizzlies. Tá, tá, o Grizzlies é o time em melhor fase. Agora que o Blazers teve uns. depois que essa sequência de janeiro deu uma esfriadinha. Mas o Lillard foi a razão disso. Tá. O Lillard foi a questão. E ele eu queria elogiar, o Blazers nem tanto. Vamos apontar dedos? É o momento apontar deles, mas não pra <risos> mim é,
1: O que você acha que é o, o, o responsável? Por que um time com nomes tão interessantes Jogadores bons, o Damon Lillard Nossa. De um clone dele <risos> Que é o CJ McCollum, que foi clonado E infelizmente não tão bem desenvolvido Tão em jogo E mesmo assim o time Num modelo que lembra tanto o Raptors Com jogadores entrosados é, tipo,
0: como o Raptors Não é porque o vestiário tá dividido Não. Mas a gente fala dessas coisas de uns times Tipo o, o, o Sixers Pois é. é. O clima tá meio esquisito. Ou o Celtics da temporada passada.
1: É. As pessoas não se gostam. até de você tá um vê <risos> Ou Não tem questão de... O encaixe é muito complicado. Os jogadores não, não, não conseguiriam se desenvolver juntos. É. Não tem nada desse dos grandes impeditivos para o time ser grande.
0: O técnico... É o mesmo técnico que deu certo nos últimos cinco anos aí. E vem de uma grande pós-temporada. Né? O,
1: o que raios acontece, é, eu né? Eu
0: queria ser o, o, a voz da sabedoria que desse uma boa resposta e não sei. E o que dá mais raiva não é que ah, tenho preguiça de ver o... o Blazers. Não, o time que eu assisto bastante, que é interessante, que tem, que nem até se você não tem League Pass, você assiste bastante. passa Eles bastante? Então, né? na ESPN o tempo inteiro. É, mas é um time aflitivo de assistir. O... o fuso horário até ajuda para quem é madrugador igual eu, pelo menos, que os jogos deles são sempre bem tarde, acaba toda rodada, o jogo que você queria ver, o jogo que você não queria ver. Acabou tudo e o Blazers tá jogando. <risos> ah, vamos ver o Blazers. O Clippers tem um pouco também dessa. Então... E mesmo assim... Mesmo assim, eu não sei porquê. Tem essa questão da defesa que eu acho chave. E insisto que o Whiteside nunca vai levar nenhum time a lugar nenhum. Não, mas tem
1: razão. O, esse time seria muito diferente com o Nurk que te enquadra. É. Em, em alguns aqui... jogos específicos, o Whiteside pode fazer a diferença. Mas... Fica por isso. O Nurk tinha mais repertório, recebia a bola na linha do lance livre, consegue fazer a movimentação ofensiva continuar rodando, mas não é ele o responsável, sabe? Tem alguma coisa aí. Eu tenho vontade de falar que talvez precisasse de uma mudança tática mesmo, talvez precisasse de outro técnico, mas é desmontar justamente essa, essa, essa estrutura, esse núcleo sólido é, que mas eles reconstruíam nos últimos anos certa...
0: Eu não sou totalmente contra. Porque o Raptors, que a gente comentou agora há pouco, eles trocaram de técnico quando tudo parecia... Quando tava tudo bem, quando o time tudo era bom. Bem. É, então, o Warriors trocou de técnico quando o time era bom. Só que eles acharam que podia ser melhor. Ele é, tem uma diferença entre o Warriors que era bom e o Warriors espetacular das 73 é. vitórias. Então, às vezes você pode, você pode simplesmente interpretar o time e falar não é que é ruim, não é que tá em crise, não é que deu tudo errado e precisa reconstruir, tem essa tara da reconstrução. É só que, ó... Se a gente não vai fazer nada diferente e a gente não ganhou assim, traz uma ideia nova. Entrevista uns técnicos e fala, Ei, o que você faria com o de né Eu acho que chegou nesse momento. Eu acho que o Blazers e o Raptors
1: merecem que, é, que a gente louve esses times porque eles resistiram ao a saída fácil da reconstrução. Porque qualquer time que é bom, mas não, não é campeão, ou qualquer time que é bom, mas engasga, o pessoal quer refazer. Então é. eles resistiram. Parabéns para os envolvidos, mas esse precisa de alguma coisa diferente. Né?
0: Mas é, se, é sempre bom deixar claro só que não tem uma receita certa, vamos dizer assim. Tem time que nunca que evita fazer troca bombástica, que sempre dá pelo menos duas três temporadas para testar um jogador, que drafta os caras e não sai trocando, que tipo o Knicks, hum. por exemplo Orlando Magic. Ah,
1: é verdade. Eu acho que você podia estar descrevendo tanto o San Antonio Spurs.
0: Contra o Orlando Magic. Orlando Magic não fez trocas desesperadas. Foi lá, teve paciência, draftou lá no top 10 por vários anos. E ninguém virou nada. Deixou um técnico por um tempo, não deu certo. Trouxe o Frank Vogel, ficou duas temporadas. tem alguma estabilidade para um time tão ruim há tanto tempo? Tem uma
1: estabilidade tática. Eles têm uma identidade defensiva.
0: Então... E, e alguém quer ser o Orlando Magic? Não. Ninguém, ninguém, nem o Orlando, Orlando Magic. Magic quer ser Orlando não. Magic. Então... Às vezes a gente elogia essas coisas em outras equipes e parece que é só fazer isso que dá certo. Mas tem essa interpretação do tipo, que tem um pouco de futurologia, né? Tipo, essa é a hora de trocar técnico e a gente só vai saber de verdade depois. E eu acho que o Blazers está, pelo menos tem, tem esse cheirinho, está nessa hora.
1: Mas, ó, o Raptors poderia ter recebido uma grande estrela, como o, o Kawhi Leonard, e ter desmontado e ter tido dificuldade de jogar, assim como o Nets... Desmontou quando recebeu o Kai Irving. A saída do Kyle Leonard poderia ter deixado o time completamente empolvorosa e sem confiança, achando que eles iam perder qualquer deslize. E não, o time é super confiante. Então, não dá pra cravar qual vai ser o resultado desse, dessas pequenas trocas, dessas mudanças. O Blazers é um time super estruturado. E não Parou tá funcionando, né?
0: infelizmente. Bom, vamos Mas agora. Eu, eu ainda acho que vai para os playoffs. Ih, é vai dar, já morão. <risos> Bom, vamos para a última parte do podcast, essa é a mais rápida, porque a gente também não quer se empolgar demais, que é para falar dos estreias, já que o podcast passado foi só sobre trocas, e alguns desses jogadores trocados já estrearam pelos seus times. Mas D'Angelo Russell jogou duas partidas pelo Wolves,
1: e uma delas sem o Carl Anthony Towns, que é.
0: tava com dor nas costas, então, no pulso. É. O Andrew Wiggins já jogou três partidas pelo Warriors, então também não vamos nos animar demais nem com otimismo ou pessimismo, mas acho que vale alguns comentários de curiosidades que a gente viu nesses primeiros dias. Acho que uma vale pegar o gancho do podcast passado, que a gente gravou na quinta e avisou que à noite ia ter um Lakers e Rockets, onde o Rockets ia ter que enfrentar logo no seu primeiro jogo... De Super Small Ball? Super Small, o primeiro jogo oficial, né? eles já fizeram outros, mas... É que agora O não Capela tinha nem... iria voltar a qualquer momento. Não tinha nem o Capela de terninho no banco. É.
1: O banco ficou mais baixo. <risos> é.
0: E eles enfrentaram justamente o Lakers, que tem Dwight Howard, Anthony Davis e o LeBron James entra em quadra como terceira opção alta do time. E o Rockets foi, ganhou fora de casa. E Com fi... o Robert Covington que
1: não conseguiu nem pegar a escova de dente. <risos> Foi trocado e já estava jogando Não, usou a
0: escova do hotel mesmo
1: É isso mesmo, tem escova no hotel? Tem ah,
0: então Nos tá hotéis que eles hospedam ah, os jogadores gente, certamente tem alguém pode escovar os dentes é. para você E eles ganharam O Robert Covington fez duas bolas decisivas de três no final Deu um toco no Anthony Davis Bem no estilo dele, que é vindo na cobertura O, Anthony Davis, o Robert Covington é muito bom nessa defesa que não é exatamente o cara que ele tá marcando, mas ele tá presente em todo lugar. E eu,
1: eu vibrei, assim, de levantar e, e dar pulinhos quando rolou um corta-luz. É, acho que o Lebron pediu um, um pick-and-roll qualquer. E aí era o PJ Tucker marcando ele e aí quando acabou o corta-luz era o Covington marcando ele. E era isso, agora o, o Rockets tem dois PJ Tuckers. Um é o PJ Tucker, o outro é o Robert Covington <risos> Os dois arremessos da zona morta. Os dois são muito parecidos, os dois são físicos iguais Os dois conseguem marcar as mesmas posições E aí você sai do corta-luz sendo marcado Por um clone do cara que tava te marcando antes Foi o corta-luz mais inútil Da história do Lakers E aí eu fiquei muito feliz, era isso que o Rockets precisava
0: E depois desse jogo eles perderam do Suns foi isso. <risos> isso foi. E aí eles perderam do Jazz naquele arremesso de último segundo milagroso do Bogdanovich. O
1: Rockets fez tudo certo, é. jogou
0: bem. e só. Foi um jogo que qualquer vezes, time você poderia ter vencido. E o Jazz ganhou com um arremesso maravilhoso, mas também bem improvável. E depois ganhou do Celtics. Ganhou do Celtics. Também é um time... Bem forte, uma defesa bem forte Então saldo positivo até agora Com uma derrota pro Suns No meio do caminho Mas é aquela não, foi um coisa... back to back, jogo, jogos em dias consecutivos É aquela derrota só pra se lembrar Na última rodada Quando tipo, o Rockets acabar uma, uma posição Atrás de alguém E enfrentar o time que não quer Aí você pensa, que derrota idiota foi essa <risos> Foi essa pro Suns Mas foi um jogo muito ruim do Rockets Não perdeu porque não
1: pegou rebote ou não deu toco Perdeu porque não acertou as bolas de três pontos E o Suns acertou tudo
0: a questão que eu fiquei, é, no jogo do Lakers em especial, que foi o primeiro, mas a é do Celtics acho que aconteceu a mesma coisa. É, o Rockets estava muito disciplinado na defesa, que foi uma coisa que a gente falou, tipo, pode acontecer, precisa acontecer. Foi o jeito que o Warriors mostrou que funciona. Esse Rockets é capaz? É.
1: Tem que ter uma defesa muito bem estruturada, muito bem entrosada.
0: E nesses dois jogos mais simbólicos contra Lakers e Celtics, eles pareciam mais gente, vamos... Aí tinha comunicação rolando, gente vindo na cobertura, que é o que você precisa para impedir que um alguém mais alto é, pontue fácil, receba a bola perto da cesta, ou que o Jason Tatum saia infiltrando, enterrando a cabeça de todo mundo. Você tem
1: que ter mãos em todos os lugares, interceptar todos os passos possíveis, contestar todos os arremessos. É,
0: nesses dois jogos em especial, com o Jazz eu assisti bem pouquinho. Eu achei que o Rocket estava muito bem ligado na defesa e talvez seja um ponto positivo desse experimento maluco. O tipo, oh, gente, não tem salvação, não tem grandalhão. Se vocês vacilarem, o outro time pega a bola em terra e dá risada ainda, porque vocês estão sendo marcados por um anão. você não pode piscar. E talvez isso obrigue o time a ser mais atento na defesa, que sempre foi um problema, especialmente do Harden. Não, o que o Harden defendeu nesses últimos três jogos. Nunca. O, a questão do Harden nunca foi capacidade defensiva nunca foi mobilidade, nunca foi leitura de jogo, é atenção, é deixar os caras passar pelas costas dele, ele não perceber. É. Então, se o Rockets por esses motivos, tipo já que a gente é o time mais baixo, tiver engajado, talvez até melhore defensivamente.
1: É bem possível. E isso tornaria o Rockets muito mais perigoso. Eu estou preparando um texto para essa semana sobre o Super Small Ball do, para do Rockets para assinantes do Bola Preta. Assine a gente via PicPay no seu celular. E duas estatísticas muito interessantes Sobre o Harden que vão estar nesse post A primeira é que ele é o segundo jogador Da NBA que mais contesta arremessos E a outra é que ele é o quarto Que mais recupera bolas que são desviadas Então ele não é O jogador preguiçoso e mal defensor Que a gente imagina Ele tá o tempo inteiro contestando os arremessos Perto do garrafão e as bolas são desviadas Ali não chegam no pivô e o Harden recupera
0: é, mas, mas até aquelas jogadas Que viralizam volta e meia do Harden na defesa, nunca é que um cara dribla, dribla ele e faz uma bandeja. Ele não é batido, né? É sempre a jogada acontecendo do outro lado da quadra, ele está meio morto, e o cara que ele deveria estar tá marcando fica livre. É sempre uma coisa de atenção. Ele está engajado... É. Quando ele entrou na NBA, eram, elogiavam a defesa dele. É verdade. É época porque... de draft,
1: assim. É tipo, o Harden pode ser um grande defensor. Ele tinha uma função bem defensiva naquele Thunder. Com é, menos era minutos, reserva, tudo
0: mais. Eu acho que é, essa é a única coisa do Harden.
1: Mas é, ele, ele contesta muito mais arremesso do que a gente imagina. E ele teve, nos últimos três jogos, impecável na defesa. Eu acho ele muito bom. É. Ele, o time precisa dele, porque ele é um jogador mais forte, mais pesado. Ele, o PJ Tucker do o Kov, então são o que o Rockets tem de força para defender os grandalhões lá embaixo.
0: E o, e o Lakers foi o Lakers sabia da armadilha, tentou atacar o Harden. Foi então. lá do tipo ah vamos mostrar como a gente pune um time mais baixo. E o Frank Vogel, que é o técnico do Lakers, reclamou depois do tipo é, tipo não dá nem para explicar o quanto a gente exagerou em tentar botar a bola na mão dos pivôs toda a jogada. É.
1: Quantos times não caíram nessa cilada contra o Warriors? Eles não têm pivô. Olha lá, o Godal é o pivô deles. Bola no garrafão. Aí intercepta a bola, desvia a bola, não contra chega. Contra-ataque, bola contra de três
0: É um desespero. Então você tem que ter essa, essa disciplina de ver que o Anthony Davis está sendo marcado por um cara com 20 centímetros a menos. fala, não. Vamos fazer nossa jogada normal. E,
1: eventualmente, ele sobra, sendo mais alto, uma ponte aérea. É. Foi impossível. O Rockets não teve como parar o Anthony Davis. A não ser quando a jogada era isola o Anthony Davis e dá a bola para ele, aí o Rockets conseguia parar.
0: E foi legal, porque o Anthony Davis foi o cestinho do Lakers no jogo, jogou muito bem, teve um aproveitamento excelente dos arremessos, mas não conseguiu arremessar tanto quanto deveria, entre aspas, para Fender. Se você acertou... Sei lá, 15 de 20 arremesso? Por que você não arremessou 30?
1: É, na nossa cabeça, contra, contra um Rockets que o, era o, o quinteto titular mais baixo desde os anos 60 na NBA. É,
0: é um, um recorde.
1: Era para o Andrew Davis ter arremessado todas as bolas, mas não é assim que
0: funciona. É, foi difícil colocar a bola na mão dele. É. Bom, não vamos dar mais spoiler do seu, do seu posto. Mas estou feliz. É, o, é um, um time animador. Número interessante do Andrew Wiggins, para a gente analisar esses primeiros jogos dele... É, ele acertou as bolinhas da Zona Morta, que é o que todo mundo acha que é o que vai sobrar para ele quando o time estiver completo, tá com bom aproveitamento. Ele já tinha bom aproveitamento, quarenta e tantos por cento... Da Zona Morta. Da Zona Morta em específico. É, do resto,
1: não, não é tão bom. É.
0: E... Mas eu vi um número bem legal, que é o número de cestas do Andrew Wiggins vindas de assistência. Desde que ele chegou no Warriors, acho que 65% das... Sextas deles vieram do passe de alguém. Impressionante. E em nenhum momento da carreira dele ele chegou perto de 50%. Foram só três jogos blá 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 mil asteriscos, é. chove asterisco. Mas a tendência é aumentar. Mas é pra ficar de olho, não é que vai acontecer pra sempre. Mas a tendência do, do, do Warriors é que, claro, com
1: esse time saudável, com Curry Clayton em quadra, sobre mais espaço pra que a bola gire e volte no Wiggins. No mundo ideal, ele só daria remessos que vieram de é. assistência. Ele seria o que o Clay Thompson é. O Clay Thompson ficou famoso por ser o jogador que menos driblava na NBA. O jogador que menos batia a bola. E por que, que o Wiggins não pode ser esse jogador? É que no Wolves queriam que ele armasse o jogo. É,
0: não. Aí, o que eu, eu gosto do, do Wiggins céu. é aquelas jogadas que ele recebe a bola atacando a cesta. Então ele já pega em movimento. Não é que ele tá parado batendo bola e aí ele vai. Tipo, ele já tá recebendo um corta-luz de alguém, ele recebe em movimento e tem umas passadas gigantes... Ele consegue proteger bem a bola na infiltração e contra pivôs é mortal. É como ele fazia a maior parte dos pontos dele no, no, no Wolves. Isso eu acho que o Warriors pode explorar bastante. Mas de mesmo jeito, às vezes conta como assistência. Depende de quantos dribles ele tá é. e, e da boa vontade da mesa. Isso, a mesa tem muita boa vontade. Mas é o tipo é de jogada que de ele pode receber, às vezes, um rando-off do Draymond Green então acho que esse foi a coisa mais mais interessante que as bolas de três eu achei o quanto o Wiggins está jogando sem a bola e aí o próximo passo claro é defender defender claro defender nunca foi a gente o, sempre viu o, o potencial hein? o melhor do é. Wiggins para
1: falar o mínimo
0: mas eu acho que
1: esse esse número de quantas bolas ele converte em assistência só tende a aumentar ele vai ter cada vez mais espaço
0: e por fim de Angelo Russell o mais legal do D Angelo Russell no Wolves foi o primeiro jogo dele que não foi o primeiro jogo dele. Ele tava no banco ainda. E aí o Wolves recebeu o Clippers. E aí eles acabaram com a sequência de derrotas deles. Acertaram 26 bolas de 3, que é o máximo da da, história, da, franquia. da, da franquia. E o Clippers tava completo. Paul George, Kawhi Leonard. Eles atropelaram o Clippers. Sem o Daniel Russell, o Daniel Russell estava de terninha É, não, foi só o Malik Beasley Carl Anthony
1: Towns e... É, alguém brincou no grupo de assinantes que é adição por subtração É só ale...
0: O Wiggins é tão chato assim É isso, O Wiggins não está
1: lá, nossa, alivia muito estão tão felizes que vão jogar com o Russell que... Bom, O Towns estava O Towns estava muito feliz, muito aeroporto. empolgado é. E jogou em quadra como se o time tivesse transformado. Aliás O Towns é especialista em ter excelentes jogos quando alguém vai embora porque trocou o técnico e teve um jogo monstruoso. É Aí o Liggs vai embora e tem um jogo monstruoso. Ele gosta que as pessoas tem que vêm embora. Todo mundo. É isso. Ovo está fazendo isso, né? Mandando todo mundo embora. Nossa,
0: o time que mudou da temporada passada para esse. Pois é. Meu Deus.
1: Deixa só o Towns, vai mandando todo mundo embora. Se mandar Aí... 81 pessoas embora numa temporada, o... o Towns vence todos os jogos.
0: Mas o time pareceu mais vivo. Sem dúvida. Não só o Towns. O Towns a gente já descobriu que é só porque mandou alguém embora. É. Fica feliz de, de dizer adeus. <risos> Mas eu acho que foi uma boa combinação do tipo... O D'Angelo Russell tá onde ele quer. Ele tava bem empolgado de estar de tá jogando com o Towns. Malik Beasley tendo espaço que ele nunca ia ter no Nuggets. O Josh Kogui foi o cara que sobreviveu de todas as trocas do Covington, etc. Então, não sei. Acho que eles estão com uma sensação do tipo... Agora é hora de provar e conseguir mostrar quem eu sou na NBA, conseguir meu próximo contrato, no caso do Hernan Gomes e do Beasley. Parece... O Hernan Gomes já, fez, já foi ser titular, num time que precisa muito dele, tava tudo animado. É, pra um time que
1: tava morto em quadra, é. a troca... O que... É bom receber pessoas novas, porque elas não sabem que o Wolves é uma merda. <risos> então. Elas não estão acostumadas com aquele clima de enterro.
0: O desafio vai ser semana após semana, Isso. ver a questão defensiva, que se o Wiggins não era grande coisa, não é o Russell que vai resolver. Longe Nossa disso. senhora. Aliás dizem as, as más línguas da imprensa que foi um dos motivos, uma das coisas que mais frustrou o Warriors em relação ao Russell. Do tipo, nunca vai sair nada defensivamente daí. É mesmo. Então, por isso que eles não estavam tão assim de trocar. Eles falaram que nem o mercado para ele estava tão bom assim. Olha. Então, que eles falaram, vamos fazer essa troca
1: aí. É né? como a gente comentou: o Warriors depende de que, mesmo os maus defensores, sejam bons defensores. É. Eles têm que interceptar bolas, eles têm que atrapalhar o garrafão.
0: Então vamos ver ao longo, do, do, quando a empolgação baixar do Wolves, o que, que vai sobrar desse time vivo dessa última é, semana.
1: Por enquanto eles não sabem, eles não sabem onde eles se meter. Ah, essas, essa
0: juventude, né? É dele? isso,
1: né? Não sabe a, a miséria
0: do mundo. É. Então Por isso que o jovem sorri, o jovem sorri porque não, não, não entendeu ainda. Bom, vamos responder perguntas? Tem, tem, claro que tiveram várias outras trocas, teve Marcos Morris discutindo com o Embiid, mas aos poucos a gente vai. Isso, vamos ter uma, uma
1: amostra melhor e mais ampla para poder discutir Isso. cada caso. Isso.
0: Bom, então vamos lá, Boothens Play Hard, nossa sessão de perguntas e respostas de volta aí depois de duas semanas ausente. Se você quiser mandar sua pergunta, entra lá no bolapresa.com.br, tem o formuláriozinho. Vai ser mais difícil, né? Porque tem várias acumuladas. Nossa, o que tem de pergunta, meu Deus. Mas, taca a vinheta. Primeira mensagem, não é nenhuma pergunta, é uma mensagem mesmo, é da Ângela. Hum. Ela pediu a seguinte, ela pediu no, na, na semana passada, hum. mas ela falou na quinta noite, logo depois que a gente tinha gravado. Eu falei, pode ser na próxima semana, ela falou... Belê. Então, a mensagem da Ângela é assim. Manda. Boa noite, amigos. Ficarei super feliz se vocês mandassem um feliz aniversário para o meu esposo, Daniel Caixeta, de Uberlândia. Amanhã é aniversário dele. Só que só consegui pensar nisso hoje. Ou seja, não deu tempo. Mas manda. Pode, Isso, pode mandar. Mano. Feliz aniversário, feliz aniversário Daniel. Daniel. Daniel é leitor de longuíssima Parabéns. data e ouvinte. E um forte abraço para toda a comunidade bola presa de Uberlândia. <risos> então tá atrasado. Fez aniversário sexta passada aí, mas. Tem, tem que pensar com antecedência essas é. coisas. Aí diz assim, ela diz continua aqui, ó. Somos de Uberlândia, passei a gostar de basquete depois que nos casamos. E toda vez que viajamos para pra minha cidade de Monte Carmelo, vamos ouvindo <risos> <risos> o podcast daqui até lá. No início eu achava chatinho, hum. mas agora acostumei e vocês são o máximo. Ele ama basquete, acompanha vocês e é assinante. Que é a parte mais importante. Não dá como se acostumar com as pessoas para não parar de achar elas chatas. Ele diz que quando tivermos outro filho e for homem, terá nome de um jogador de basquete para ter a assinatura vitalícia.
1: Isso. Não, mas não é um jogador de basquete. É também uma homenagem para a cidade dela. É, esse é o trunfo de vocês é para conseguir
0: essa assinatura vitalícia. Vocês podem dar essa desculpa. Batiza o menino de Carmelo. E se a família falar, mas Carmelo... Eu, falo, mas, pô,
1: eu sou de Monte é Carmelo. De eu nasci. Eu saio de Monte Carmelo, mas Monte Carmelo não sai de mim. <risos>
0: Aí pode o apelido dele de montinho. <risos> Não tem problema, é até fofo. uma boa, muito bonitinho Aí ela continua aqui depois, falando que vamos nos mudar é, para nossa casa que construímos. E quero dizer a ele, então, uma mensagem. Ah, que bonito. No correio elegante do Bola Prensa. <risos> que ele pode arrumar um cachorrinho agora. Ele sempre teve vontade quando morava com o pai Amadasta, mas eles nunca aceitaram. Então, Agora ele
1: vai ter um cachorrinho Essa
0: é a mensagem, Daniel, você está sabendo em primeira mão ao ouvir o podcast do Bola Presa que assim que vocês mudarem, pode arranjar o cachorro Que fofo E ela perguntou depois, não é o cachorro? Pode chamar Carmelo? Então,
1: não, pode, pode, mas aliás, não rende
0: É um excelente nome de cachorro Mas é. nenhum prêmio virá disso você Não pode abrir esse precedente vão começar a buscar uns cachorros Vou adotar esse cachorro aqui.
1: Não, Alguém falou que era a chance do Bola Presa acabar com todos os cachorros abandonados do
0: Brasil <risos> Até parece que tem tanto público. Mas é isso, eles já têm um filho. E aí o segundo vai ser o Carmelinho. Isso, estamos no aguardo. Então tá aí, a mensagem tá dada. Feliz aniversário, feliz. Feliz aniversário, Daniel. bom cachorro. Bom cachorro, boa mudança. Uma boa viagem pra Belgrado. Um belos abraço montes. pra Uberlândia, um abraço pra Monte Carmelo. Monte Carmelo, isso. Será que a gente tem mais ouvintes em Monte Carmelo? Vai fazer um senso. <risos> Próxima pergunta, do Victor. E aí, Denis Danilo, tudo supimpa? Supimpa? Sou um novo assinante e tive a honra de conhecê-los na pelada do dia 1 de fevereiro. Opa. Talvez não lembrem de mim, mas para o Denis eu fui o cara que falou que achava que você era mais baixo. <risos> eu lembro. Eu dele. lembro. <risos> mas enfim, não vou me estender muito. Mas eu também achava que o Danilo era muito mais alto. <risos> Confusões causadas por ver vocês em uma telinha de computador.
1: É muito difícil imaginar qual é a altura de fato de pessoas que você vê no YouTube.
0: Sentadas atrás de uma mesa. Você
1: é né? que eu achava muito engraçado... Quando eu era professor, eu via só aquelas cabecinhas assim <risos> na carteira. flutuando em cima da carteira. E quando eles levantavam, eu não fazia a menor ideia se eles eram altos eram baixos. Quando eles levantavam, parecia outra pessoa. E quando não está de uniforme, então Nossa, você não aí, reconhece. Não, você
0: reconhece. não reconhece, É bizarro. Aí continua. Enfim, para contexto, eu, jovem aprendiz na área administrativa, eu sou, sou o jovem aprendiz na área administrativa, e trabalho em um lugar que tem boa cobrança na produção dos funcionários. Quando eu cheguei lá, havia uma cobrança enorme para resolver tudo que estava atrasado. Depois de muito tempo, resolvemos este problema e passamos a adiantar as coisas dos meses seguintes. Hum. E agora não temos mais nada para fazer até chegar às novas exigências. Que ótimo! Até aí tudo bem. Até aí tudo bem. Porém... Porém... As cobranças continuam. É claro. Afinal, para o chefe precisamos estar a todo momento fazendo alguma coisa. É claro, ca caiu na pegadinha. É. Achou que era sobre produzir, né? Não, não é isso. Mas não tem nada para fazer até chegar nesses novos trabalhos. E aí que fica a minha pergunta. Qual o sentido de fazer tudo rápido e adiantar ao máximo pois é. se nem assim ficamos tranquilos? Se nem assim deixam de cobrar? Qual a visão de vocês a respeito disso? Desde já agradeço. São os 20 reais mais gastos da minha vida. Nossa. Vida olha, bola, isso bola, é propaganda. Mas... Várias empresas já
1: testam com esse modelo e que o que importa é que você faça X. Fazendo X, vai para casa, vai pra praia, vai ser feliz. Você não tem que ficar lá com o seu corpo. Porque isso é uma mentalidade muito antiga de um capitalismo bem no começo da industrialização, em que você paga pela, pelo corpo da pessoa por hora porque o corpo dela produz X na objetos não, na é. fábrica. E agora você produz muito mais com menos tempo. E agora a gente deveria colocar uma meta e quando a
0: pessoa alcança isso, ela vai para casa. Eu aprendi isso bem rápido Na primeira semana do meu primeiro estágio Eu tava numa agência lá de comunicação Eu trabalhei um mês só Era só para cobrir umas férias E aí eu Sentei no computador, comecei a fazer as coisas E acabei rápido E aí depois de um tempo, fiquei lá vendo coisa de NBA Porque bola presa E aí chegou lá a chefe e falou Então, quando você acabar as coisas mais rápido Ajuda a fulana aí do lado Ajuda não sei quem do lado Só que eu tava do lado das pessoas eu via o que elas faziam ou não faziam ao longo do dia. Claro. E que elas chegavam, abriam, chegavam, botavam no, no ego, ainda existia na época. No quê? Ah, no, no site. E ficava lendo as fofocas no site. Claro. E aí, eu acabei rápido e ia ter que ajudar elas porque elas não tinham terminado? Você parou de acabar rápido, né? Parei de acabar rápido porque ah, ficava eu vendo o ego lá também. Claro. Então, foi a primeira lição assim, no, no
1: mundo do trabalho. Ó, um dos meus primeiros empregos foi numa famosa rede de videolocadoras de São Paulo. Que alugava cujo, filmes de arte. E Cujo nome é
0: um ano, no um, começo do milênio.
1: Isso. E aí eu trabalhava lá. E aí você tinha que estar fazendo alguma coisa o tempo inteiro. entre eles te contratavam lá por oito horas. E por oito horas tinha que fazer coisas. Não existia coisa o bastante <risos> para fazer por oito horas. É uma locadora. É uma locadora. Eu fazia uns cadastros, devolvia uns filmes para prateleira Eu rebobinar
0: as fitas, né, Nino?
1: Então, Nossa senhora. Eu tinha, às vezes... Tinha. <risos> É, porque tinha alguns filmes específicos que eram só em Vegas. Mas, enfim, não tinha o serviço suficiente. E se você ficasse parado, vinha alguém da diretoria e falava você não está fazendo nada? Então passa um pano aqui. Aí você passava não. o pano. E aí não precisava mais passar um pano de novo, mas você continuava parado. E ele falou assim, ah, passa um pano de novo para ficar mais lisinho. <risos> e aí o que me ensinaram... É que se você ficasse andando em círculos na videolocadora, tirando DVDs da prateleira e devolvendo eles pro mesmo lugar, <risos> achavam que você estava trabalhando e ninguém nunca pedia para você fazer uma coisa idiota. <risos> então, e não é que eu tava fazendo corpo mole, não é que eu não queria trabalhar. Não
0: tinha mais o que fazer. Não
1: tinha mais o que fazer. E aí inventavam coisas estúpidas só para justificar o seu corpo estar presente. É. Então eu andava em círculo tirando coisas e devolvendo elas. É, é isso. Isso é uma das grandes lições do meu trabalho. É, você precisa
0: parecer que está trabalhando Mais do que trabalhar. Então, você precisa reunir sua equipe E descobrir que maneira você pode fazer Para trapacear aí o seu chefe hum. Você precisa parecer que está trabalhando Que absurdo Eu Espero que todos tenham gostado aí Da nossa dica <risos> Porque deve ter ouvinte que é patrão também, né? Deve ter. Não é só funcionário que gosta de NBA.
1: Mas se você é ouvinte patrão, vai atrás dos dados. Empresas que dão mais tempo livre e que cobram só uma produtividade específica ao invés do corpo presente, tem mais
0: produtividade. Mensagem do Elton Marinho. Fala aí, meus queridos. Só queria avisar vocês que este universitário que vos fala arrumou um estágio. Opa! E a partir do mês de março cumprirá promessa e será mais um assinante de 20 anos para auxiliar esse trabalho maravilhoso. Bem-vindo! Valeu! Porque eu estou lendo essa mensagem, diga. Porque ele prometeu e agora está aqui documentado no podcast e não tem mais escapatória. Olha, o que tem de promessa de gente que fala que quando
1: conseguir um emprego ou um estágio é. vai assinar uma bola presa? É, é... E depois some. Então, eu fico muito. Até, acho que eu, eu não conseguiu um o emprego ou um o estágio, <risos> vou assumir. É muito legal ver alguém voltando e dizendo que de fato deu certo.
0: Parabéns aí para o Elton. E já ficou a dica, já antes de entrar no estágio, a gente já deu a dica de como lidar com o ambiente de trabalho.
1: <risos> Isso pareça que está sempre ocupado faça cara de ocupado, a cara
0: de ocupado é. faz toda a diferença você pode estar tá vendo notícia de esporte no UOL, mas fica com uma cara séria no computador, <risos> assim. pode estar tá lendo Bola Presa já escrevi post do Bola Presa fingindo que estava cadastrando o livro na biblioteca <risos> mensagem do Luso Recifense boa, dupla, boa tarde dupla D&D sou recém-chegado em Lisboa com a minha noiva Ainda não fizemos muitas amizades aqui. Gostaria de uma ajuda com, de vocês com contatos para uma pelada com pessoas residentes em Lisboa. Ah, que legal. Estou na espera de um quadro unindo pessoas de todo mundo aí. Abraços. É, a gente teve o depoimento do
1: nosso ouvinte da Alemanha, que através do, 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 do vôlei, né, foi do vôlei, é. que ele se enturmou com umas pessoas do país. Então é legal, o esporte é uma porta possível para
0: esse tipo de integração. Então nossos ouvintes de Portugal, especificamente de Lisboa, apareçam, mandem e-mail pro bolapresa.gmail.com que a gente ajunta todos vocês. Isso. Sabe o que é legal? Hum. A maioria das perguntas é da semana passada que a gente não leu. Então eu também não lembro delas. <risos> que ótimo, estamos, então, estamos sendo nós dois surpreendidos. Eu só vou lendo as próximas e torcendo para ser boa. <risos> Vamos lá. Pergunta do Gustavãozão. <risos>
1: Oi, tudo bem? Gustavo é o nome que pede o diminutivo. Não, não pede? Tem que ser
0: Gustavinha. Ah, não sei. Gutinho. Gustavão, Ou... Gustavão eu também. Não sei. Esse o é Gustavãozão eu nunca é tinha estranho. visto. É um super, superlativo. Preciso da ajuda de vocês. Eu não consigo ficar tranquilo se sei que estou perdendo algum jogo da NBA. Uau. Acompanho outras ligas, esse problema é meio que universal Existem particularidades em cada uma Mas vamos nos concentrar no basquete Que funciona da mesma forma Boa, Vamos lá. Eu acompanho a NBA a tempo suficiente Para saber pesar a importância de cada time Toda temporada faço uma listinha Com as equipes que eu quero acompanhar com atenção E sempre fico atento às prévias Antes da temporada começar Até aí, tudo bem Porém. Porém, mesmo assim Não consigo relaxar quando sei que tem um jogo rolando E eu não estou assistindo Seja por não poder ou por querer fazer outra coisa. Aliás, às vezes me esforço a não assistir alguns jogos para ver se consigo manter esse problema sob controle. Uhum. Mesmo sabendo que é só um jogo de temporada regular, amanhã tem, e amanhã tem outro, não vou perder, e não vou perder tanta coisa assim, é, porque os times se enfrentam muitas vezes na temporada, é complicado manter a cabeça no lugar. Mesmo em jogos de times pouco relevantes. Nessas situações fico ansioso e sinto que o jogo que não estou vendo pode estar sendo muito bom. Espera é, aí. Perdi aqui. O problema de, é... É mais ou menos o mesmo problema de achar que o lugar onde eu não estou está sendo mais legal. Uhum. Acho que o problema é... é a um festa pouco... que você não foi é sempre a melhor festa do mundo, Exatamente. Né? Acho que o problema é um pouco das redes sociais, então fico longe do Facebook e do Twitter. Bem, gostaria de saber como vocês podem me ajudar a lidar com essa espécie de ansiedade durante as partidas. Porque isso me atrapalha quando eu quero fazer outras coisas. Obrigado é. pela atenção e vida longa ao preta.
1: Então, a, a gente passa por uma situação profissional não com relação à NBA... A gente não pode perder um jogo que foi muito importante... Ou que foi muito bom... Ou que aconteceu algum marco histórico... Porque a gente tem que tá estar inteirado disso... A gente faz análise... Mesmo assim... A maior parte dos jogos eu não assisto... Não tem como assistir... Não tem
0: como... Tem... Tipo, ontem... Uma quarta-feira comum... Tem 10 jogos na rodada... É isso... A gente às vezes escolhe alguns... E tem dia...
1: Que, infelizmente, eu fui dançar e voltei muito tarde. E aí eu não assisti nenhum jogo. Aí o que acontece é que no dia seguinte... Eu fico sabendo o que aconteceu. Eu assisto recaps. Talvez te ajudem com ansiedade. Você vê um resuminho de um minuto e meio... Dois minutos no máximo sobre como é que o jogo foi. Então você fica mais ou menos inteirado. E se você percebe que o jogo foi muito importante... Você queria muito ter assistido esse jogo... Assista esse jogo.
0: É. Existe o League Pass tá aí para isso. E eu fico tranquilo por causa disso. Porque é, é muito fácil hoje se informar das coisas... Então você fica sabendo de uma geral o que aconteceu em cada partida. E aí se você sente que você perdeu alguma coisa, você vai lá e vê. Pois é. E, e com bola presa meio direcionado. Então a gente já tinha falado que a gente queria falar do Raptors. Então eu assisti os jogos do Raptors na claro. semana passada. Então talvez eu esteja perdendo um jogo bom porque eu tô vendo o Raptors. Talvez, mas depois eu vejo. Às vezes eu não tô nem na linha temporal do, do mundo. Por exemplo, eu assisti uns
1: cinco jogos do Lillard nessa última semana. Eram jogos velhos do Lillard, porque eu queria ver a
0: sequência dele. Não tava vendo os jogos, estavam ao vivo. Tava assistindo o jogo velho do Damian Lillard. É. E tudo bem. Mas eu acho que é uma questão maior. Já que ele disse que não é só com o NBA, que é com outros esportes. Então, talvez você precise de uma... Talvez seja uma questão mais profunda que isso. É. Não tem a ver com esporte, necessariamente. Tem a
1: ver com completacionismo, é. né? De
0: não deixar nada passar. E, e uma coisa que me ajudou muito... Não sei se é automático para todo mundo. Mas foi porque eu comecei a... Tensa... Quando, principalmente quando começou o League Pass. Que era aquela maravilha. De... Você tem todos os jogos à disposição. Eu ficava muito tro trocando de jogo o tempo inteiro. Uhum. Aí esse teve uns minutos ruins. Esse cara que eu queria ver tá no banco. Aí eu mudo o outro. Aí eu mudo para um. Aí, só que a sensação ao longo do tempo era que tipo... Eu troquei entre sete partidas. E se alguém me pergunta o que aconteceu nelas. Eu não sei falar de nenhum. Tem porque sentido. eu vi tão picotado... O cérebro nem registra né? Então hoje o que eu faço é tipo Eu vejo a rodada e falo Eu quero ver esse e esse jogo Geralmente eu começo com um ou dois E aí às vezes se eu tô com tempo livre Eu assisto o comecinho de um outro Antes do início daquele que eu me programei pra assistir uhum. Ou o final de um Depois que acabou que eu me programei pra assistir Perfeito. E aí quando você soma tudo Você viu duas partidas inteiras Mais metade de uma E tem dia também que eu tiro folga É, às vezes não dá pra assistir sempre e fique com a tranquilidade De que se alguma
1: coisa muito grande acontecer Você, você vai, ficar, vai sabendo, ficar sabendo E você vai ter como ver depois exatamente e, e talvez essa seja a questão filosófica Que causa o sofrimento Escolher é abrir mão de coisas Se você escolher um jogo Você não tá vendo outro Se você escolheu fazer uma coisa gostosa com a sua vida Você não tá vendo o basquete Faz parte é. A gente está na, na, na vida para abrir
0: mão de um milhão de coisas Eu nunca esqueço de um jogo Do Phoenix Suns contra o New Jersey Nets Na época que era um duelo esperado entre Steve Nash e Jason Kidd, só que eu tava com muito sono, e o link da TV chinesa pirata que a gente tava pegando não tava dando certo, tinha que ficar dando refresh lá o tempo inteiro. E eu falei, eu vou dormir. É só frustrante, né? Às vezes nem era gostoso. E aí eu acordei no dia seguinte, abri lá os sites de NBA que a gente acompanhava na época, e tinha sido o melhor jogo da temporada. O NET tinha marcado 45 pontos, o triple-double gordo do Jason Kidd, prorrogação. Sei lá, falam desse jogo até hoje. Nossa, o que eu me senti de um lixo? Porque não tinha como assistir. A gente não tinha essa opção. Não tinha como falar, entrar no YouTube e falar melhores momentos. Não tinha, não tinha, não tinha nada, nada. Hoje em dia, mesmo se você não, não, não tem o um leg Pass, que você deveria
1: ter porque é maravilhoso, você encontra
0: jogos inteiros. É, ou, ou aqueles melhores momentos estendidos, é, ou é. todas as cestas de tal jogador. Então, você, mesmo se você por acaso perder, tá tudo bem. É. Tendo a ver com o assunto, hum. fazendo um gancho, Opa. tem a mensagem do Dona Encrenca vai ter que aturar. <risos> e aí, senhores, tudo tranquilo? Tranquilo. Fiquei curioso em como vocês acompanham dois ou mais jogos numa noite. Lendo o texto recente chamado A Zona Chegou, que é um texto sobre defesa por zona que eu fiz há algumas semanas... O Denis diz, ao descrever o uso de defesa por zona por times diferentes, que quatro times usaram zona só entre as partidas que eu acompanhei na rodada. <risos> Essa parte entre aspas. Como assim só? Como faz para acompanhar quatro jogos numa noite? A, a noite é longa. A, a dona encrenca aqui, quando tá no terceiro quarto de qualquer partido, já começa a reclamar que dá demora para terminar. Isso porque normalmente vejo jogos é, o dia sim, dia não. É, vossas donas encrencas como reagem? Valeu. É... Bom, isso que eu falei De quantos jogos numa noite Eu me programo pra ver uns dois, geralmente E o resto eu vou picotando E aí, às vezes, dá pra ver mais uhum. Ou um...
1: Às vezes tem um jogo que acaba muito rápido é. Porque
0: você vê que não dá pro cheiro Você quer tá ver longe. um jogo e aí tá no segundo quarto O time abre 45 de vantagem Você é, claro. vê que o outro tá mais legal Mas isso nunca foi problema em casa é, Não talvez... chamam minha mulher de Dona Encrenca Isso, eu tava, eu
1: tava pensando nisso Talvez não chamar de Dona Encrenca já, já ajude um pouco É... Eu acho que isso é um acordo como qualquer coisa que você faz num relacionamento. O Qual é o tempo livre de cada um, se vocês vão ter sempre tempo livre juntos, se vocês vão ter tempo livre separados. Em casa é muito comum que a gente tenha um tempo livre
0: e a gente fique juntos, mas cada um esteja fazendo a sua coisa. E ele comentou, é que eu cortei um pouco a mensagem, mas ele falou que até assiste reprise dos jogos no outro dia. Uhum. Então que os jogos são menores. É, eu acho que é só um acordo de como quando você vai ver jogo. Você pode... Ah, eu gosto de ver jogo tal do horário. E vou ver. Se você acha chato, se você acha demorado. Você faz outra coisa, faz outra claro. coisa, né? É. Eu acho... É uma coisa bem básica até pra dar certo. Nossa, hein? É. Porque senão... Você vai passar
1: muitos anos com uma pessoa num relacionamento, né? Você precisa ter algum tempo individual pra fazer uma coisa que você goste.
0: E além disso, você corre o risco de transformar as coisas que você gosta em dor de cabeça pro outro. E aí nada é compartilhável. Você tem razão. Porque, tipo ver o meu basquetinho, já vira uma bufada do outro lado. Tipo, ah, oh, esse basquete. E aí você não pode compartilhar um momento legal com ela. Tipo, olha o que aconteceu aqui. Hoje é a final. Hoje eu quero ver ao vivo. É. Vamos ver junto. Aí você explica pra ela o que aconteceu. Nem isso, porque pra ela basquete já é aquela hora da encheção de saco. Então acho que é uma coisa que parece bem banal, mas que pode... Pode estragar pode tudo. Pode estragar tudo. É. Acho que vale rever isso aí.
1: Gente, é... Senta e conversa. Fala, é importante pra mim. É uma coisa que me faz
0: feliz, que me faz bem, é identitário pra mim, eu quero fazer. E somado a isso, nossos exemplos não são os melhores, já que é nosso trabalho também. Isso, claro. T Temos esse adendo. Nosso exemplo pessoal não é o ideal. Às vezes eu marco uma coisa com a minha esposa, do
1: tipo, vamos jantar às nove, vamos. E não consigo acabar a tempo um post, por exemplo. E aí eu falo assim, ah, desculpa, eu atrasei. E a resposta sempre... Mas esse é o trabalho, estamos é. trabalhando Acontece
0: Então, ver jogo faz parte do nosso trabalho é. Então a gente tem esse argumento Ô mulher, tô trabalhando
1: <risos> é
0: assim que... não, não, não é necessário é. Próxima mensagem Tem tempo, né? Tem mais um tempinho? Tem, opa A mensagem é do Eu tenho uma puta inveja do Don't it, mas não falo isso em voz alta porque fico me sentindo mal <risos> <risos> Mas escreveu ele diz assim: "Estava conversando com meus colegas de trabalho sobre a entrevista do Jimmy Butler ontem, depois do jogo do Hit Quando Jimmy Butler essa foi quando o Butler meteu um monte de bola de três uhum. e falou que estava se sentindo don't te enquadra. <risos> Achei muito legal. diz assim: Quando Jimmy Butler gosta de alguém, essa pessoa deve ser muito especial, porque, porque, parece porque ele parece é odiar todo mundo. Isso, ele odeia a existência <risos> e pare... odeia a condição humana. <risos> e parece que o menino sorriso chegou até esse nível." O assunto acabou indo para como é legal ver alguém tão feliz e confortável com, é, com quem é, como é o Luca Dontich. Seria muito bom ser assim de alguma forma, em algum nível, dentro da nossa realidade. É, eu fui a voz dissonante, porque acho que isso é muito mais fácil de ser é, leve daquele jeito quando você sabe que a vida está ganha, entre aspas. Não digo no sentido do dinheiro, mas da noção que você é tão bom em alguma coisa que no mínimo você vai ter emprego, colocação e visibilidade num bom nível para o resto da vida. Eu também acordaria dando bom dia para o sol se tivesse a certeza que meu objetivo é ser historicamente bom, porque muito bom eu já sou naturalmente, <risos> entre muitas aspas. Isso Acho aí. que ele quer dizer que, tipo, Don't já é um all-star, já é milionário, ele pode acordar com essa tranquilidade que a preocupação dele agora é ganhar título, não uhum. é arrumar um emprego. A gente entrar tá no hall da fama, não, não é... é pagar as contas. Não é conseguir um contrato para a próxima temporada. Claro. Ele continua. Parece que tudo que ele tenta tem resultado bom. Imagina que desde os 12 anos de idade você tem pessoas dizendo que você é ótimo e tendo confirmações disso via título, dinheiro, convite para jogar em tal lugar. Talvez por educação ou autoconhecimento precoce, Luca ficou mais leve em vez de ficar mais tenso e obcecado como o ou fechado como era o Lebron no começo da carreira. É, viajando um pouco, o Luca é aos 20 anos o que o Kobe e o Lebron foram se tornar apenas no fim da carreira quando eram mais maduros e perceberam que metade do peso que carregavam eram colocados por eles mesmos.
1: Nossa, não. Posso fazer um parênteses já? Porque tem que pensar que a época em que o Lebron e o Kobe se tornaram pessoas mais tranquilas, mais leves, com, com esse sentido, foi um momento histórico em que o Don'te também se tornou essa pessoa mais leve. Então não é só o que aconteceu com eles individualmente. É um momento. -se. É como se analisa
0: os jogadores
1: isso, esperava-se jogadores mais sisudos concentrados competitivos há 15 anos atrás, então tem isso, não é uma questão só individual é. Se, se, se e, tem, o
0: baile. e tenha também a pressão externa né? No caso do Lebron especialmente Claro, claro. Ele era o escolhido Ei, não, O Don't Não esperava assim nada do Don't, não foi nem a primeira escolha <risos> Esperava alguma coisa No Kings não, mas, não esperava, não. o Sans não esperava não. Mas bastante gente esperava que ele fosse muito bom né? mas, mas não o Lebron não. Né? Não, Nada comparado. Ele descontinuou Eu tenho certeza que seria tão leve e seguro como o Don't Se tivesse 10% do talento e da capacidade dele Na minha área de trabalho Seria uma desculpa minha ou de fato a vida é mais complicada para pessoas normais como eu? Grande abraço. É... Momento Oscar. Manda. Lembrou aquela cena do Parasita que eles estão. Posso dar mini spoiler? Acho que sim. Que a família tá. A família foi viajar. A família engenheirada, e eles estão na casa e o cara comenta de como a... a mãe lá da família, uma mulher boazinha, uma pessoa de bem. E a mulher dele respondeu. Também seria tu tivesse essa grana, essa tranquilidade. situação dela, com todo o dinheiro do mundo, eu também seria educado com todo mundo. Claro. Né? E eu acho que é mais ou menos o que ele fala, que é tipo, se eu fosse o milionário, adorado, mais votado para All-Star Game, um dos melhores jogadores do mundo, eu também seria bonzinho, e feliz e alegre. Nossa, você chamou o parasita? Momento Phil Jackson.
1: Vou fazer uma metáfora zen budista. Momento Alura. Lura Já foi, isso já foi. É... Tem uma, uma coisa importante no, entre os monges tibetanos. Que, o Jackson tá muito orgulhoso. Muito orgulhoso de mim. Que é a ideia de que é fácil você ser pacifista e não dar porrada em ninguém, não ser violento, se você não consegue levantar o seu próprio braço de tão fraco que você é. Não tem mérito nenhum em você ser... Uma pessoa que tá sempre abraçando gente se você precisasse usar violência e você não fosse capaz. Então você abraça porque é tudo que você tem. O mérito é ser mestre do jiu-jitsu e, e falar... No... no caso deles, o, o mérito é lutar com o é. ser capaz de matar pessoas com as suas mãos e aí optar pela não violência. O que é bizarro, porque você aprende a matar pessoas para não matar. <risos> Mas aí você torna isso uma escolha e não simplesmente uma, não uma necessidade um, ou uma impossibilidade. Então tem isso, é... É mais fácil ser simpático com o dinheiro, ou é mais fácil ser feliz jogando basquete aos 20 anos, sendo um É mais um gênio. fácil
0: fazer caridade sendo bilionário.
1: Isso, <risos> claro. Acontece. Não é que não tenha suas próprias dificuldades. Né? Tipo, exi Accente. existem suas dores e seus percalços. O Dont te passa por muito mais pressão e ele tem uma vida muito mais exposta, então os é. erros dele são muito mais evidentes. Tudo que ele faz é muito
0: analisado. E hoje a personalidade dele. É, exaltada Mas e se amanhã ele fala alguma coisa que pega muito mal?
1: É o Embiid, que todo mundo achava a personalidade mais legal do NBA Agora foi vaiado na Filadélfia E aí falou, né? Viva tempo suficiente e você se torna um vilão Então tem, claro, suas dificuldades É que são outras
0: dificuldades Todos os seres humanos têm dificuldades É que tem algumas que são piores do que outras Mas você acha que ele deveria se sentir mal? Que ele se sente mal? Acho que não Porque ele tem uma puta inveja do Don
1: é que a gente tem muita inveja por ser uma coisa distanciada, né? A gente vê esse cara na televisão, ele tá sempre sorrindo. Você não pegou os momentos de ansiedade ou de sofrimento.
0: Quantos... Sabe, a vida familiar, né? Pois é.
1: Quantos jogadores a gente não acha que são felizes e completos e plenos e sofrem de ansiedade ou depressão? É claro, é mais fácil você ter inveja de uma coisa que você não vê de perto. Mas é claro que é uma situação... Confortável e que a gente muitas vezes se espelha
0: ou deseja. É. Pode desejar, tá liberado o desejo. Isso, desejar não é problema nenhum. O problema é que você faz com esse desejo é. depois. <risos> Bom, é isso. Encerramos por hoje. Encerramos. Ah, tem muita pergunta ainda, porque a gente, como a gente falou antes, tinha semanas acumulando, mas aos poucos a gente vai, vai chegando lá. Boa, beleza? Então, valeu, pessoal. Semana que vem, não sei do que a gente vai falar, então as maldições estão aí em aberto do que vai acontecer, mas acontecendo <risos> qualquer novidade, talvez se o fim de semana do All Star Game for legal, a gente comenta alguma coisa. Pode né?
1: ser, mas não, não não anuncia porque assim se der tudo errado não é responsabilidade é. nossa.
0: Para quem quer ouvir o vídeo All Star Game tem podcast especial para assinantes sobre Isso. precisa ser salvo All Star Game? Interrogação. No Pique. <risos> Toda vez que tem um ponto de interrogação a resposta
1: é não, né? Não é essa a lei?
0: É, essa é a lei. Porém, porém, você quer saber a argumentação. Não, claro, a gente quer ver o trajeto não vem Tem uma hora e quinze de podcast lá. Olha pra... ah, que bonito. Então, valeu, pessoal. Até a semana que vem. Muito obrigado. Tchau! Tchau, tchau!